بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 18 اگست 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 77 میں انشاءاللہ ہم ون ٹو ون کوشن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج ہمارے انشاءاللہ سید الماس بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوال کریں گے انشاءاللہ تعالی جی الماس بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے اگست کو فرائیڈے کے دن علی بھائی نے مولانا تاریخ جمیل صاحب حفظہ اللہ سے ملاقات اور عیادت کے لئے ان کے عبائی گھر گئے تھے پلیز اس ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ فرمائیں تاکہ وام الناس کے لئے بھی رہنمائی کا سبب ہو سکے ہاں جی الحمدللہ یہ ویسے ملاقات تو ہم نے خفیہ رکھی تھی اس طرح جو ہے وہ اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹا تھا پھر اور پرابلمز کھڑے ہو جاتے ہیں مولا جمیل حفظہ اللہ تعالی کچھ عرصے سے جو ہے وہ آدھے سر کے درد کی تکلیف میں مبتلا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لئے شفا والا معاملہ فرمائیں آمین بتا رہے تھے بچپن سے یہ ہے پہلے تو یہ یعنی آرام آ جاتا تھا لیکن اب کانٹینیوز پانچ چھے مہینے سے سخت تکلیف ہے اور اس کا درد شقیقہ کا علاج بھی آپ کو پتا ہے میڈیکل کے اندر کوئی نہیں ہے اب الٹیمیٹلی پچھلے دنوں انہوں نے سر کے اندر ٹیکے نوے ٹیکے لگوائے ہیں جی ایک ایک نس کو وہ سن کر دیتے ہیں اس کے ایسے تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کا احساس باقی نہیں رہتا لیکن وہ بھی چند دن نکالا ہے پھر جب ہم ملاقات کے لیے گئے تھے تو اس وقت بھی سخت تکلیف میں تھے اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے آمین جتنے بھی لوگ دنیا میں مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کلی نصیب فرمائے آمین سم آمین تو چونکہ مجھے علم تھا اس بات کا وقتاً فوقتاً فون پہ ان سے بات ہوتی رہتی تھی تو میں نے ایک دو دفعہ عرض کیا کہ میں عیادت کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں تو کہنے لگے میری کنڈیشن ایسی نہیں کہ میں ملاقات کر سکوں اور ڈاکٹرز نے مجھے ملاقات سے روکا ہوا ہے گفتگو کرنے سے روکا ہوا ہے تھوڑی بہت اگر طبیعت سملے گی تو انشاءاللہ ملاقات کا کوئی سبب بن جائے گا عید کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے تو جب چاند رات تھی یہ بڑی عید کی دز الحجہ چودہ سو چالیس ہجری تو اسی رات ساڑھے دس بجے مجھے فون آیا لیکن میں فون اٹینڈ نہیں کر سکا دو تین دفعہ کال آئی صبح پھر فجر کے بعد بھی آئی میرا فون سائلنٹ تھا پتہ نہیں چلا بل میں نے فون کر کے وائس میسج ریکارڈ کروا دیا کہ جیسے ہی یعنی آپ اویلیبل ہوں تو مجھے کال کر لیں تو پھر عید کی نماز کے بعد انہوں نے کال کی اور کہنے لگے کہ جی آپ میں پہلے سے بہتر ہوں تو آپ آ جائیں ملاقات کے لیے عیادت کے لیے آنا ہے تو یہ بات ہے منڈے والے دن کی تو میں نے کہا جی بہتر تو یہ ہے کہ ہم جمعے والے دن ہی آپ کے پاس آئے ہیں وہ زیادہ کنوینئنٹ ہے کہنے لگے کتنے بندے لے کے آئیں گے میں نے کہا جتنے آپ کے لے آتے ہیں ظاہر ہے ہر بندے کی ایک خواہش ہے ایک سیلیبریٹی تو ہیں وہ اس وقت اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو کہتے نہیں زیادہ لوگ نہ ہوں پھر میں نے یعنی ڈیسائیڈ کر کے آٹھ جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ بندے سلیکٹ کیے سمیت میرے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے 
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سبحان اللہ تو پھر میں نے باقی بھائیوں سے مشورہ کیا کہ جی اس طرح ہم کوئی سلسلہ رکھتے ہیں لیکن ہم نے اس کو ملاقات والے پروگرام کو پورا خفیہ رکھا ہوا تھا آخری وقت تک یعنی تاکہ یہ ڈسکلوز نہ ہو انہوں نے اپنے ابائی گاؤں میں ہمیں بلایا وہ ابائی گاؤں ملتان کے اندر ہی آتا ایک قصبہ ہی ہے تو لمبا تو اب نئی موٹر وے کھل چکی ہوئی ہے عبدالحکیم تک وہ جاتی ہے موٹر وے کالا شاہ کاکو سے اور عبدالحکیم انٹرچینج سے اتر کے آلموسٹ پندرہ بیس منٹ کی ڈرائیو ہے ان کے گاؤں تک تو انہوں نے مجھے بتا دیا ہم نے وہاں سے پوچھ کے تو آسانی سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی پہنچنے میں بلکہ وہ راستے میں ان کا فون بھی آیا کہ جی کدھر پہنچے ہیں پھر میں نے بتایا اتنا ہم یہاں پہنچ چکے ہیں میں نے کہا آپ بے فکر ہیں ہم پہنچ جائیں گے آپ کے پاس تو کہنے لگے سیدھا میرے ڈیرے پہ آپ نے آنا ہے ظاہر آپ کو پتہ ہے وہ لینڈ لارڈ آدمی ہیں ان کے ڈیرے ہیں اپنے پورا ایک سسٹم ہے خاندانی طور پہ وہ ایک اپنا کلچر ہے وہاں کا تو آلموسٹ ہم کوئی ساڑھے گیارہ کے قریب وہاں ان کے ڈیرے پہ پہنچ گئے تھے پوچھتے پوچھاتے کو زیادہ مشکل نہیں ہوئی تو وہاں پہ پھر ان کے جو بڑے یعنی کلوز ہیں اور ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں ان کے مدارس کے احتشام بھائی انہوں نے ہمیں ریسیو کیا اور مہمان خانے میں ان کا جو ڈیرے پہ مہمان خانہ بنا ہوا تھا وہیں پہ انہوں نے ہمیں بٹھایا اور اتنے میں ان کے جو بیٹے ہیں یوسف جمیل جو سب سے بڑے بیٹے ہیں ان کی اتنی عمر نہیں ہے تھرٹی فائیو کے قریب ہوگی کیونکہ تارجمی صاحب کی شادی ذرا لیٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہ بھی آگے ہمارے پاس ان کے پاس پھر ہم بیٹھے رہے تقریباً آلموسٹ آدھا پونا گھنٹہ ان سے گپ شپ ہوتی تھی مختلف ٹاپکس کے اوپر زیادہ تر یہ سوشل میڈیا پہ جو دعوت کے حوالے سے کام تھا اس پہ میں نے ان سے ڈسکشن کی اور چونکہ انہوں نے میں نے بتایا تھا پچھلے دنوں میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ مونیٹائزیشن جو ہے اس کو آپ لمیٹڈ کریں اس پہ ویڈیو اشتہار چل رہے ہیں اور باہر کے ملکوں میں تو انتہائی بےودا اشتہار چلتے ہیں اب ایک بندے نے تارج می صاحب کی ویڈیو کو کلک کیا ہے کوئی قرآن و سنت کی بات سننے کے لیے آگے جو ہے وہ بے پردہ عورت آ گئی ہے پاکستان میں بھی ایون بلیڈ کے اشتہار میں بھی عورت داخل کی ہوئی ہے اور باہر کے ملکوں میں تو پھر اسکروٹننگ بھی اس کی ہونی چاہیے تو ماشاء اللہ انہوں نے یعنی سن لی یہ بات جو پہلے میں نے فون پہ عرض کیا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کر کے مونیٹائزیشن ختم کروا دی تو میں نے پھر یوسف بھائی سے بات کی کہ میں نے ان کو بھی کہا تھا آپ ختم نہ کریں کیونکہ پھر وہ مین اسٹریم سے چینل آؤٹ ہو جاتا ہے مونیٹائزیشن والا چینل جو ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے یوٹیوب کی طرف سے تو آپ اسکروٹننگ کر دیں جس طرح ہمارے بھائیوں نے کی ہوئی ہے کہ ویڈیو اشتہار کوئی نہیں آئے گا اور جے پی جی اشتہار جو ہے وہ اور وہ بھی ان کی کیٹیگرائزیشن ہو جائے اس کے مطابق وہ ڈسپلے ہو کہنے لگے جی ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور اس کے علاوہ اور کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی جو کچھ کانفیڈینشیل بھی ہیں وہ ضرورت نہیں ہے اس کو ڈسکس کرنے کی اسی دوران پھر مولانا کی طرف سے پیغام آ گیا جی ان کو گھر لے آئے اپنے گھر میں وہ اپنے بیڈ پہ تھے یہ بھی ہمارے لیے ایک خوشی کی بات تھی انہوں نے اپنے بیڈ تک ہمیں یعنی رسائی دی اور بڑے اچھے طریقے سے یعنی انہوں نے ریسیو کیا اس کی تصاویر بھی ہیں کچھ بھائیوں نے ویڈیو بھی چھوٹی سی بنا لی تھی 
تو انشاءاللہ ہم ساتھ اٹیش کر دیں گے یعنی بڑی محبت کی بیٹھ پہ لیٹے تھے میں نے کہا لیٹے نے اٹھ کے وہ جناب کھڑے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے معانقہ کیا ماتھے پہ بوسا دیا اور دعائیں دیں میں نے بھی دس بوسی کی عادت کرنا سنت بھی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے مسلمان کے مسلمان پہ پانچ حقوق ہیں یعنی جب ملاقات ہو تو سلام کرے دعوت دے تو دعوت قبول کرے اور اس کے بعد چھیک آئے تو الحمدللہ کے جواب پہ یرحمک اللہ کہے تین ہوگے چوتھا بیمار پڑ جائے تو اس کی عادت کرے اور فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑے یہ پانچ حقوق ہیں تو اور یہ سنت بھی ہے صحیح بخاری میں موجود ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جب نبی الاسلام کو ملنے آتی تھی تو آپ علیہ السلام ان کو بوسا دیا کرتے تھے ماتھے کے اوپر ان کو ریسیو کیا کرتے تھے اسی طریقے سے کوئی بڑا بزرگ ہو علمی یعنی شخصیت ہو آپ اس کو علمی طور پر ریگارڈ کرتے ہو تو آپ اس کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں تو میں نے ان کے ہاتھ چومے لیکن اس میں حد رکو نہ جھکا جائے بلکہ ہاتھ کو اوپر کر کے یوں بوسا دیا جائے اور یہ بھی صحیح صنعت سے الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے اس میں صحیح صنعت سے یہ ثابت ہے کہ سیدنا سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو تابعین ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے دو ہاتھ یوں بلند کر کے کہا کہ یہ میرے دو ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی الاسلام کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی تو ان تابعین نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے چوم لیا نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے بھی اور ایک عزت دینے کے لیے اس سے دعا سے مسافہ بھی ثابت ہوتا ہے دونوں چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر ہم یعنی سارے آٹھ کے آٹھ بھائی ان کے بیڈ روم میں چلے گئے تھے انہوں نے شفقت فرمائی وہ مجھے کہتے ہیں تم میرے ساتھ بیٹھ کے اوپر بیٹھو میرے ساتھ بیٹھ گیا پھر ظاہر ہے کہ احوال پوچھنے کے بعد مختلف چیزیں ڈسکس انہوں نے کچھ نصیحتیں کی کچھ گاپ شپ میں باتیں ہوئیں اور ظاہر ہے کہ وہ باتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں ان کو پبلیکلی اس طرح ڈسکس بھی کیا جائے بل جو ہماری لیے اہم چیزیں میں وہ ڈسکس کر لیتا ہوں میں نے ان سے یہ بات پوچھی ایک کانٹیکسٹ میں اب وہ کانٹیکسٹ میں بیان نہیں کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں یعنی ان کے اندر حسد دنیا کی محبت بنسبت عام لوگوں کے یعنی زیادہ پائی جاتی ہے جیلسی فیکٹر انہوں نے کہا جی میری بھی ابزرویشن ہے کہ ایسے پایا جاتا ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے انہوں نے کہا اگر انسان خدا اورینٹڈ ہو تو کبھی انسان دنیا میں کسی منصب کے لیے مال کے لیے ایفٹ پوٹ نہیں کرتا اگر اس کو بالکل کھڈے لائن جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں بالکل اسے سائڈ لائن بھی کر دیا جائے تب بھی وہ اللہ کی رضا کی خاطر دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں ایک بڑی یعنی ایک اہم چیز انہوں نے اس حوالے سے ڈسکس کی پھر وہ اسی ڈسکشن کے دوران انہوں نے کئی ایک احادیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بیان کی اور خصوصاً مجھے یعنی نصیحت کرنے لگے کہ یار تم چونکہ اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرتے ہو تو 
میٹھی گولی میں نا یہ بات کیا کرو میں نے کہا کوشش تو کرتے ہیں پھر انہوں نے کہا وہ سورہ عمران میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کی مزاج میں سختی ہوتی تیزی ہوتی تو یہ آپ کے اردگیت جو صحابہ کا جمگٹا یہ آپ سے منتشر ہو جاتا تو کہنے لگے بات لوگ ایکسپٹ بھی کر لیتے ہیں پھر انہوں نے مثال کے طور پر بات کی زہد الراشدی صاحب کی سرفراز خان صفدر صاحب جو دیوبندی عالم تھے 95 ایئرز کی ایج میں فوت ہوئے ہیں کچھ عرصہ پہلے ان کے بیٹے ہیں زہد الراشدی اور اگے ان کے پوتے ہیں عمار خان ناصر وہ غامدی صاحب کے بڑے کلوز سٹوڈنٹ بھی بن چکے ہیں تو زہد الراشدی صاحب کا ذکر کیا کہ وہ اپنے مخالف کے لیے بھی جب قلم اٹھاتے ہیں نا تو وہ اتنے سافٹ انداز میں لکھتے ہیں کہ وہ مخالف کو بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے دشمنی نہیں کر رہا تو کہنے لگے تم بھی اس چیز کا خیال رکھا کرو میں نے کہا یہ خاص حد تک خیال تو رکھا جا سکتا ہے اب میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ سیدنا عمر کو آپ ابو بکر نہیں بنا سکتے ان کے مزاج کی وہ تیزی ہے کوئی ختم تو نہیں اگر کوئی کر سکتا ہوتا تو نبی الاسلام کی مبارک صحبت تھی ہر شخص کو اللہ نے ایک دیا ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا اس طرح میرا بھی ایک شاکلہ ہے البتہ ایک چیز کی گرنٹی ہونی چاہیے کہ آپ گفتو کرتے ہوئے کسی کو گالی گلوچ نہ کریں اور غیر پارلیمانی غیر محذب الفاظ استعمال نہ کریں باقی جو اندازے بیان ہیں وہ تو ہر شخص کا اپنا ہے بلکہ سید و نامر تو کئی صحابہ کی انہوں نے آپ کو پتہ پھینٹی بھی لگائی ہے مارکوٹائی بھی کر دیتے تھے اور تلوار تو بخاری مسلم میں درجنوں تو میں حضرت عمر سے تو بہت نرم ہوں جو مجھے لوگ سخت سمجھتے ہیں نا تو وہ اولو العلم قائمم بالقسط بنتے ہوئے پہلے سیدنا عمر کے بارے میں ہمیں شریع حکم بتائیں کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جو اس طرح کا ان کا رویہ ہوتا تھا ہم تو حضور کے سامنے بھی نہیں کر رہے چودہ سو سال بات کر رہے ہیں اور ہم نے وہ گمرائی کا دور دیکھا جو حضرت عمر نے دیکھا نہیں ہے ہم پہ زیادہ مشکل وقت آیا ہوا اس اعتبار سے تو اگر آج حضرت عمر ہو تو ان کی حالت کیا ہو؟ روزانہ آپ کو ٹی وی پہ کتنے شہیدوں کی خبریں آ رہی ہوں اور ان میں اکثر علماء ہی ہوں جو ان کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہوں تو کوئی شخص اپنی اس سے باہر نہیں آسکتا اسی دوران آلموسٹ پونے ایک کا ٹائم ہو چکا تھا تو مجھے کہنے لگے یار جمعہ تم نے آج پڑھانا ہے ہماری مسجد میں کہ ان کی وہاں پہ مسجد ہے تو اور کہتے ہیں یار ادھر وہ زیادہ تر لوگوں میں جھگڑیا اور لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو اس ٹاپک پہ نا ڈسکشن کرنی ہے مجھے سمجھ آگی انہوں نے ایک محذب طریقے سے مجھے کہا کہ کوئی اختلافی بات نہیں کرنی تو میں نے تو انکار کر دیا میں نے کہا جی میں تو آپ کو پتہ میں ان موضوعات پہ نہیں بولتا ہوں تو معذرت میری قبول کریں اگر آپ نے مجھے ٹاپک دیا ہے اس طرح تو میں تو جمعہ نہیں پڑھاؤں گا جو پڑھا رہا ہے وہ پڑھاتا رہے تو وہ پھر مسکرا پڑے کہتے ہیں یار جو تمہارا دل ہے نا بیان کر دو چلو پڑھاؤ جمعہ میں نے کہا ہاں اب میں اپنی مرضی سے بیان کروں گا انشاءاللہ پھر مسجد میں ہم آئے وضو کیا اور آلموسٹ ایک بات چکا تھا جو کہ وہاں پہ ڈیڑھ بجے جمعہ ہوتا تھا تو ہم نے وضو کر کے تیاری کر کے مسجد میں آئے بیان کیا میں نے سورہ بنی اسرائیل میں جو ٹین کمانڈمنٹز آئی ہیں آیت نمبر سے وہ میں نے پہلی دو کمانڈز اس میں کور کی توحید کے اوپر اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور اس کونٹیکسٹ میں جو احادیث آتی تھی سیول اسنار وہ بیان کی 
تارجمی صاحب میری تقریب کے شروع میں ہی خطبے کے شروع میں ہی آلموس پہنچ گئے تھے تالی صاحب میں بیٹھ کے انہوں نے خطبہ سارا سنا ماشاءاللہ اس کے بعد سنتوں کا وقفہ ہوا چونکہ وہ انفی طریقے پہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ تو نماز میں نے ان کو کہا تھا نماز میں نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ آپ پتہ گاؤں ایریا ہے میں نے پڑھنی تھی رفل دین کے ساتھ آمین اونچی کہنی تھی ایک اس طرح بعض کا لوگ ہزم کرنے والے نہیں ہوتے تو ان کا نہیں تھی کہ امام صاحب نماز پڑھا دیں گے آپ صرف خطبہ دیں خطبے کے بعد سنتوں کا وقفہ ہوا تو تارجمی صاحب تھرو تکلیف میں ہی تھے انہوں نے بڑی مشکل سے بیٹھ کے سنتیں ادا کی فرض کے لیے بھی ان کو پکڑ کے ساتھی نے اٹھایا تو فرض انہوں نے ادا کیے فرض پڑھ کے وہ چلے گئے اور ہم لوگوں نے چونکہ مسافر بھی تھے تو ہم نے نماز جمع بھی کرنی تھی جب لوگ سنتیں پڑھ کے نکل گئے تو ہم نے پھر اثر کی اپنی جماعت وہیں پہ کروا لی دو فرض ادا کیے سنت ہے سفر میں تو بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں سفر کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں اوپر تلے دس احادیث ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سولہ سو انتیس یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کوئی مجبوری نہیں تھی مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے ہمیں زور اثر کی نمازیں جمع کروائیں اور مغرب اور شاہ کی بھی کروائیں تو تابعین نے پوچھا یہ کیوں کیا تھا انہوں نے تو ابن عباس نے کہا تاکہ اس امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی حرج باقی نہ رہے لیکن امت کے علماء نے فرقہ واریت کی آڑ میں سنی شیعہ ٹسل کی آڑ میں یہ فسیلٹی امت سے چھین لی اور میرا اس پہ ڈیٹیلڈ ایک کلپ بھی ہے نمازوں کو جمع کرنا حرام سوالیہ نشان تو وہ آپ دیکھ لیں میں نے جتنے وسوسے ہیں ہنفیوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا اللہ کے فضل سے تو ہم نے نماز جمع کی تو کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تھے ظاہر ہے اس لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں حالانکہ وہ بالکل دور دراز کا ملاقات کے لیے کھڑے ہوئے تھے میں نے پھر جو لوگ تھے موجود سے ملاقات کی سلام دعا کر کے ہم لوگ واپس آئے تو کھانا ریڈی کیا ہوا تھا انہوں نے ساتھ والے کمرے میں کھانے کا مینیو نہیں میں نے بتانا بل اچھا تھا آم بھی تھے آم تو ابھی تک وہاں پہ چل رہے ہیں جناب بلکہ ہم نے وہ آموں کے درخت دیکھے ہیں تو ان کے ساتھ اتنے موٹے موٹے چونسا آم لٹکے ہوئے تھے ابھی جو سبز ہی تھے یہاں پہ تو آلموسٹ چونسے کا سیزن اینڈ ہو رہا ہے وہاں پہ ابھی بھی ہے اور سستے آم تو کھانا وغیرہ کھایا تو کھانے کے دوران ہی تاج میسا وہاں پہ آ موقع غنیمت جان کے میں نے ان سے پھر ذرا گپ شپ کرنی شروع کی مختلف ٹاپکس کے اوپر ایک تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پچھلے دنوں آپ کے خلاف کافی مہم کھڑی کی تھی انہوں نے ایک جو بند کے مقدہ فکر سے یہ ایک سیاسی لیڈر نے نام لینے کی ضرورت نہیں آپ کو پتا چل جائے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کافی ایک ہنگامہ کھڑا کیا اور چونکہ تارجمی صاحب نے پرائم منسٹر کے حق میں ایک بیان دے دیا تھا حق میں تو انہوں نے پرائم منسٹر کے حق میں نہیں بس انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی انٹینشن ہے کہ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تو وہ تو ٹھیک ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَّقْوَا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رو یہ تو قرآن کا ہمیں حکم ہے چاہے کوئی بھی ہے حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ صحیح بخاری کے حدیث ہے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر دیا باغیوں نے 
تو صحابہ اکرام حاضر ہوئے 695 ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں اور کہا کہ اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے ہمیں خدشہ ہے ہم گناہ میں نہ مبتلا ہو جائیں تو ہم کیا اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں تو انہوں نے کہا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور نماز تو مسلمانوں میں ایک بڑا نیکی کا کام ہے اس معاملے میں ان کے ساتھ رہو اسی باغی اور بتی کے پیچھے نماز پڑھو اور برائی میں اس سے علاق رہو اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا فتوہ ہے اب اس کے بعد تو کسی مولوی کے فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یعنی یہ پوزیٹیو آپ کی اپروچ ہونی چاہیے یعنی نیکی کے کاموں میں آپ ساتھ دیں اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ ہمارے جو لوگ نماز کے علاوہ اگر کلمہ کو مشرق بھی ہیں تو نماز میں تو کوئی شرک نہیں کر رہا ہوتا نماز میں سارے ایا کنا عبدو و ایا کنا استعین ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں نماز کتنی محفوظ ہے اس میں نہ یالی مدد ہے نہ شیخ عبدالقادر جلانی مدد کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں بہت میں جو مرضی کرے تو نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو تو کہنے لگے میں نے تو اس انٹینشن کے ساتھ وہ ریکارڈنگ کروائی تھی تو میں نے کہا جی وہ تو آپ کے مخالف جو پرائم منسٹر کے بھی مخالف ایک مذہبی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں تو انہوں نے تو کہا کہ جی علماء آپ سے بڑے ناراض ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے اوپر بھی بڑی سختی کی کہ جی وہ یہ کر رہے ہیں وہ تو میں نے پھر نا ان سے مذاق کے طور پہ نا جو کے طور پہ میں نے کہا یقیناً آپ کو انہوں نے کافی فون کر کے سمجھایا بھی ہوگا کہ جی آپ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور آپ کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ ظاہر ہے جب کو بندہ کسی کے ساتھ اپنے مکتا فکر کا عالم ہے اس کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ بجائے یہ کہ اس کے خلاف ویڈیو چڑھاتا رہے چلو ویڈیو تو کسی ایسے بندے کے خلاف ہو سکتی جس کے ساتھ آپ تعلق نہیں ہے یا آپ اس کو اپروچ نہیں کر سکتے کہ چلو اس طرح میسج جو آپ کی ایک فون کال کے اوپر ہے آپ کے اپنے مقدہ فکر کا بندہ ہے آپ کی اس سے کئی سالوں سے دوستی ہے تو وہ مسکرانے لگ پڑے کہتے نہیں مجھے تو آج تک کبھی کوئی کال نہیں ہونے کی بس وہ ہم بھی میڈیا سے سنتے رہتے ہیں میرے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ یعنی ایک علماء کی بڑی عجیب و غریب اپروچ ہوتی ہے اپنے مخالفین کے بارے میں پھر میں نے اسے کہا کہ پچھلے دنوں آپ کو پھر پرائم منسٹر نے بلایا ہوا تھا تو یہ کس ایجنڈے پہ آپ کو بلایا تھا وہ کہتے ہیں جی میں تو اب ظاہر کی بات کروں گا ظاہرن تو انہوں نے میں نے کہا جی بار تو کانسپریسیز یہی چل رہی ہیں کہ وہ پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو ایک پولیٹیکل گیم کے لیے بلایا تھا تو کہنے لگے میرے سے تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تو میں نے کہا انہوں نے آپ سے کرنی بھی نہیں تھی اگر اس لیے بلایا ہوتا تو ظاہر کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ میں آپ سے کوئی پولیٹیکل نمبرنگ کے لیے آپ کو بلا رہا ہوں کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں نے تو ان کو آبزرو کیا کہ وہ دین کے ساتھ مخلص ہیں اس حوالے سے کہتے ہیں میں 1992 سے حکمرانوں کے پاس یعنی میرا آنا جانا ہے جتنی حکومتیں رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں میری اپنی آبزرویشن ہے کہ میں نے اتنا دیندار بندہ پہلے نہیں کوئی دیکھا جو واقعی کمیٹمنٹ رکھتا ہے دین کے لیے اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے بلایا انہوں نے اس لیے تھا وہ کہہ رہے تھے مجھے آپ گائیڈ کریں کہ میں میں نے نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھی ہے اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مختصر وقت میں اتنی کامیابیاں عطا فرمائیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو کس طرح پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اور اس کی یعنی اس کو میں ڈور سے اس طرح بھی کروں گا کل کی تقریر آپ نے پرائم منسٹر کی سنی ہے سترہ اگست کی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایشین ٹائگر بننے کے لیے نہیں بنا بلکہ ریاست مدینہ کے لیے بنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی ہمیں گزارنی چاہیے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ اس ملک کو اٹھائے گا یہ انشاءاللہ تعالی یہ چاہے ان کے زبانی کلامی دعوے بھی کیوں نہ ہو فتوا ظاہر کے اوپر لگتا ہے ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے پوزیٹو چیزوں میں ساتھ مجھے آپ کو پتا ہے کہ میں 
کئی سیاسی معاملات میں سخت ان سے اختلاف رکھتا ہوں لیکن جب کبھی علماء کی طرف سے پرائم منسٹر پہ حملہ ہوتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو میں فرنٹ سے دفاع بھی کرتا ہوں اب جب کشمیر والا مسئلہ آیا تو اس میں آپ کو پتا ہے میرا کلپ بڑا سخت ریکارڈ ہوا ہے تو اب ہمارے کلپس تو سارے ایلیٹ کلاس تک یعنی بل اب اپ دیکھ لیں کل بھی یعنی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے فارم منسٹر ہمارے جو ہیں شاہ محمود قریشی بھی بیٹھے ہوئے تھے ڈی جی ائی ایس پی آر بھی تھے اور وزیر اطلاعات بھی ہماری بیٹھی ہوئی تھی تو کل کی سٹیٹمنٹس تو بڑی جاندار تھی ان کی پہلے تو لگ رہا تھا بالکل یعنی ساری قومی جس طرح یعنی قوم تو جہاد کے لیے تیار ہے اور ہمارے حکمران اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ بزدلی دکھا رہے ہیں لیکن کل تھوڑی سی ٹون ان کی چینج نظر آئی ہے تو اللہ کرے یعنی ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یعنی کشمیریوں کو اس وقت ہمارے دلاسوں کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک فورم ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم برائی کو ہاتھ سے روکیں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ مؤمن وہ ہے جو برائی دیکھے تو ہاتھ سے روک سکتا ہو تو روکے زہرا یہ حکمرانوں کا کام ہے عوام الناس کا نہیں ہے عوام کا کام یہ ہے کہ وہ ٹیکس دے فائنینشلی ان کو سپورٹ کرے جو میں نے اس کلپ میں بھی بتایا کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم زبان سے برا کہو وہ تو سارے کہہ رہے ہیں اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم دل میں برا جانے اور صحیح مسلم کے الفاظ اینڈ پہ کہ ادعف الایمان یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ گونگے شیطان نہ بنو زبان سے کم از کم برائی کو برائی کہنا چاہیے اور حکمرانوں کا تو کام ہے کہ اس کو برائی کو ہاتھ سے روکیں جہاں تک ہو سکے تو اس حوالے سے یہ نہیں اب کشمیر کے حوالے سے ظاہر ہے ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں میں نے بھی آپ دیکھیں میں ہمیشہ پاکستان انڈیا کے امن کی بات کرتا رہا ہوں اس زمانے میں بھی جب یہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے اور جب امن کی بات کرنا جو ہے وہ برا سمجھا جاتا تھا اب تو ویسے ہی امن امن ہی ہو رہی ہے طرف لیکن امن امن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ قوم آپ پہ مسلط ہوئی ہے آپ کی پٹائی کر رہی ہے مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے ان کو بیسک رائٹ سے محروم کر دیا ہے کروڑوں مسلمانوں کو اور وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں بڑی عجیب و غریب اپروچ ہے تو بال شکر ہے اللہ کے فضل سے یعنی چینج آ رہی ہے اور چینج اسی طریقے سے یعنی سوشل میڈیا کے اوپر آواز بلند کرنے سے چینج آتی ہے پھر تاجمی صاحب کہنے لگے کہ جی کہتے ہیں چونتیس سال میں یہ میری پہلی بڑی عید ہے جو گھر پہ ہوئی ہے اور مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے میں بیڈ پہ اپنے لیٹا ہوا ہوں میں تو بڑا ایکٹیو ایکسٹروورٹ بندہ تھا انٹروورٹ بن گیا ہوں بیماری کی حالت یہ ہے کہ صرف جمعے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں وہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کا بیٹا جماعت کرواتا ہے وہیں بیٹھ کے ساتھ یا کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں بیڈ کے اندر بیڈ روم میں تکلیف کی وجہ سے نکل نہیں پاتے آپ دیکھیں آدھے سر کا درد اور مسلسل ہو اور عام بھی نہ آتا ہو مشکل ہو جاتا تو کہہ رہے تھے چونتیس سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے اپنے گھر میں عید کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ تبلیغی جماعت کی طرف سے ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یعنی ایز اے ریپرزینٹیٹو سنت بھی ہے نبیر اسلام بھی اعلان نبوت کے بعد منا کے خیموں میں جا کے آؤٹ سائڈرس کو دعوت اسلام پیش کرتے تھے اب تو خیر ماشاء مسلمان ہی ہے جو وہاں پہ جاتے ہیں انہیں یعنی وہ جو منا کے خیموں میں آپ کو پتہ ہے سارا دن لوگ فارغ ہی بیٹھے ہوتے ہیں کام تو کوئی بھی نہیں ہوتا 
تو پھر جتنے دنیا سے سیلیبریٹیز یا بڑے بڑے لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں نا تو تارج میر صاحب پھر ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں عامر خان سے بھی وہیں پہ ملاقات ہوئی تھی تاولہ عیسیٰ خیلوی سے یہ ادھر تو ٹائم نہ دیں ادھر تو کم از کم وہ فارغ ہی بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے بھی ٹائم گزارنا ہوتا ہے تو تارج میر صاحب آفیشلی یعنی رائیمنڈ مرکز کی طرف سے حاج کے لیے ہر سال جاتے ہیں اور کہتے ہیں چونتیس سالوں میں مسلسل جا رہا ہوں اس کی وجہ سے عید ادھر ہی ہو جاتی تھی ان کی اس دفعہ کہتے ہیں میں نہیں جا سکا بیماری کی وجہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور شفاعت آ فرمائے اور بلکہ کل شاہ جی مجھ سے کہہ رہے تھے تارک جمیر صاحب کی کوئی ریپلیسمنٹ ہے تبلیغی جماعت میں میں نے کہا تبلیغی جماعت میں کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو غیر معمولی صلاحیت دی ہے اخلاقیات کے اوپر گفتگو کرنے کی انداز بیان ہے پر اثر ہے اور اس کے پیچھے ان کی عظیمت ہے وہ واقعی ایک مخلص دیندار آدمی ہے دنیا دار عالم دین نہیں ہے جو میں نے ان کو آبزرو کیا ہے میرے جیسے شارپ آدمی نے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں برکت دی ہے الحمد اور ہمارے پاس ایسٹ ہے ان کی تقریر جو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے الحمد للہ اور انشاءاللہ تعالی جب تک یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا ہے لوگوں کے لیے اصلاح کا سب انشاءاللہ ان کی ویڈیوز بنتی رہیں گی انشاءاللہ میں نے خیر ان کو دم بھی ڈالا تھا اس وقت اور دعا بھی میں نے کی ان کے لیے اور انہوں نے بھی ہمیں بڑی دعائیں دی اللہ کا شکر ہے اور کھانے کے دوران کافی ساری گپ شپ ہوئیں کئی باتیں جو ہیں ڈسکس میں نے کر لی ہیں بعد میں نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ کہ وہ پھر ایسی باتیں ہو جائیں گی کہ وہ پھر جب باہر نکل جائیں تو پھر لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑا کریٹیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں میری ویڈیوز میں نے ان کو کچھ باتیں ریفر کی میں نے کہا جی وہ آپ کا جو میسی ٹی وی والوں کے ساتھ وہ کاپی رائٹس کا جھگڑا چلا تھا آپ نے مجھے منع کیا تھا لیکن میں نے پھر بھی تھوڑا سا کنٹرول الفاظ میں اس کو ڈسکس کیا ہے کہتے ہیں میں نے وہ سارا دیکھا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے تم نے وہ لمٹ کراس نہیں کی ہے اتنا ہی کرنا چاہیے تھا کرنا بھی ضروری تھا ظاہر لوگ پوچھ رہے تھے اس اعتبار سے یعنی میں ایک کنٹرول الفاظ میں یعنی میسج کنوے کر رہا ہوں اللہ کے مدد سے پھر وہاں ہم نے اینڈ پہ وہ تصویریں وغیرہ بنوائی ان کے ساتھ جتنے ہمارے ساتھ بھائی گئے ہوئے تھے تو پھر مجھے جاتے انہوں نے کہا یہ تصویریں مجھے آپ نے دینی ہے ہم اپنے پیج پہ اپلوڈ کریں گے تو وہاں پہ احتشام بھائی تھے تو ان کے ہم نے واٹس ایپ پہ اپنے بھائی کے تھرو اس کو ان کو فارورڈ کر دی تو انہوں نے آلموسٹ ہم واپس چونکہ فیصلہ آباد آ رہے تھے وہاں سے ہمارے فیصلہ آباد پہنچنے سے پہلے ہی آلموسٹ پانچ بجے تک انہوں نے شیئر کروا دی تھی اپنے فیس بک پیج کے اوپر تصاویر ہم نے تو ابھی تک نہیں کروائی ہیں ہم چونکہ سنڈے کا انتظار کرتے ہیں پراپر ورکنگ کرنی ہوتی ہے ہمارے پاس چھوٹی سی ویڈیو بھی ہے وہ بھی ساتھ جوڑ کے تصاویر جوڑ کے ایک مینیجبل فارم میں یہ میری آج کی جو گفتگو ہے اس کو ہم اپلوڈ کریں گے ظاہر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس اعتبار سے لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں انڈر آبزرویشن ان چیزوں کو لوگوں نے رکھا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ ہم اتوار کا انتظار کریں ایز یوزل جتنے بھی ایشوز ہیں آپ کو پتا میں سنڈے کا انتظار کرتا ہوں سنڈے والے دن ہی اس کو ریکارڈنگ میں لایا جاتا ہے تاکہ مینیجبل فارم میں ان چیزوں کو پیش کر دیا جائے تو اس کے بعد اسی دوران کی طبیعت کافی زیادہ یعنی خراب ہو گئی تھی ڈاکٹر کو بھی انہوں نے بلوا لیا تھا پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اجازت لی ہم نے ہم پھر واپس اپنی گاڑی کی طرف آئے تو بلکہ اس وقت پھر مجھے شام بھائی بتانے لگے کہ انہوں نے آندہ آنے والے ایک دو دنوں کی کمٹمنٹس کینسل کر دی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بہت زیادہ یعنی اپ سیٹ ہے طبیعت 
دعاوں کے ساتھ انہوں نے رخصت کیا اور ساتھیوں نے بھی ماشاءاللہ آلموسٹ وہاں سے دوپہر کو تین بجے نکلے تھے فیصل آباد کے لیے تو یہ یعنی ہمارا وہاں پہ ٹوٹل معاملات رہے ان کے ساتھ ڈسکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ملاقات کے لحاظ سے بھی ایک اچھی چیز تھی اس حوالے سے کہ ذرا ملتا جلتا رہے ورنہ تو کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ موقع ملتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کا مثلاً میں نے ان کو اپریشیٹ کیا اس حوالے سے کہ جو آپ نے فضائل مال میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ صوفیت والے واقعات کتاب و سنت کے منافی ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو ریکارڈ جو کروائی ہے اور اس کو کنڈیم کیا ہے تو کہنے لگے میں تو شروع سے ان چیزوں کے خلاف ہوں میں نے کہا لیکن اب آپ جو سامنے آئے وہ تو اب آئے ہیں ان کا نہیں میں ان چیزوں کو شروع سے ربانیت کو اسلام کے منافی سمجھتا ہوں تو باقی وہ کہتے ہیں میں جتنا یعنی کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر اپنا میسج بڑے بزرگوں تک جو رائیونڈ میں بیٹھے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ پہنچا دوں اور ان کے زیر تمام این جی اوز ایک این جی او بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے تارج میل فاؤنڈیشن کے نام سے غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تو باقی اپنے مدرسوں کا بھی ان کا سلسلہ آلموسٹ ون فورٹی ملین ان کا سال کا بجٹ ہے ایک سو چالیس ملین تو آپ دیکھ لیں ماشاء اللہ تو ظاہر ہے کہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان کو وہ خود انہوں نے کوئی درخت تو نہیں لگائے ہوئے جہاں سے نوٹ توڑتے ہیں لوگ سپورٹ کرتے ہیں لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے اوپر لگاتے بھی ہیں مدرسوں کے سسٹم ہے بچوں کے ہم نے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جب آبزرویشن کی کہ اچھے ان کے یعنی رہائش کا انتظام اچھا رکھا ہوا ہے کھانے پینے کا باقاعدہ میس سسٹم ہے میس مینیجر یہ سب کچھ انہوں نے پراپرلی جس طرح یونیورسٹیز کے اندر چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے نا اس طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے یعنی اگر وہاں پہ بچے داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک اچھے اسکول یا کالج کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کو ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے صاف ستھرا ماحول دیا جاتا ہے یہاں تو عموماً آپ مدرسوں میں دیکھتے ہیں کہ بچے بچارے بیماریوں میں ہوتے ہیں اور اکثر بچے تو بچارے خارش ہی کر رہے ہوتے ہیں آپ اگر کسی بچے کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو نہ ان کو پراپر دوائیاں دی جاتی ہیں نہ ان کی اس طرح ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور میں تو یقین کریں آپ اگر خود صاحب اولاد ہونا تو پھر آپ اس درد کو فیل کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے لوگ مدرسوں میں چھوڑ جاتے ہیں خیر انہوں نے اس لحاظ سے سختی رکھی چھوٹے بچے نہیں لیتے کم از کم میٹرک پاس اس کے بعد وہ شروع کرتے ہیں بال مدرسوں میں بھی اتنے چھوٹے بچے گھر میں بھی آپ کو پتا بچے کتنے شرارتی ہوتے ہیں لیکن آپ مدرسوں میں دیکھیں جس طریقے سے پٹائی کرتے ہیں یہ ٹیچرز کیا اس طرح کوئی اپنے بچے کی پٹائی کرتا ہے کتنا ویشیانہ انداز میں مجھے تو یقین کرے بہت ترس آتا ہے ہاں جب تک اپنے بچے نہیں تھے تو مجھے ایک یوزل معاملہ ہی لگتا تھا کہ یار ایسے ہی ہوتا ہوگا لیکن اب میں سوچتا ہوں یار اپنے بچے کو مارنے کو نہیں دل کرتا دوسرے بچے کو تو ویسے ہی بندے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے جو بےچارا ماں باپ سے دور ہے اور وہ بھی زیادہ تر غریب ماں باپ ہیں جو خرچہ نہیں اٹھا سکتے تو انہوں نے اپنے مدرسوں میں بچے داخل کروائے ہوئے اسی لحاظ سے میں یعنی اگرچہ میں مدرسوں کے علماء ان کے ایٹیچیوڈ کے کئی چیزوں کے خلاف ہوں لیکن اس لحاظ سے میں مدرسوں کو پروموٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی این جی اوز اگر کوئی ہے نا نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو لوگوں کو فائنینشلی بچوں کو مال اور لباس کے اعتبار سے سپورٹ کر رہی ہے وہ یہ ہمارے مدرسہ سسٹم ہے غریب لوگ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کا فائدہ ہو رہا ہے سپورٹ کرنا چاہیے ضرور لیکن سپورٹ کے ساتھ انڈر آبزرویشن بھی ان کو رکھنا چاہیے کہ جو مال پانی آپ مدرسوں کو دے رہے ہیں وہ بچوں کے اوپر لگ رہا ہے یا ان کے اساتذہ کے اوپر لگ رہا ہے تو یہ جناب ہماری ٹوٹل یعنی تھی وہاں کی روداد 
اور پھر راستے میں وہ ان کا فون ساڑھے سات بجے پھر آیا میں نہیں اٹھا سکا پھر کافی ایک دفعہ پھر فون آیا میں نہیں اٹھا سکا پھر میں نے شام بھائی کو فون کیا وہ کہتے ہیں جی وہ مولانا کی عادت ہے جب ان سے کوئی رخصت ہو کے جاتا ہے تو وہ جب تک گھر نہ پہنچے تو وہ کنفرم کرتے ہیں پھر اگلے دن یعنی سترہ اگست کو اثر کی نماز کے لیے میں جا رہا تھا تو ان کی کال آئی تو میں نے اسی وقت ان کو اس وقت اسٹینڈ نہیں کر سکا میں نے خود کال کی تو کہنے لگے میں نے یہی پوچھنا تھا کہ آپ پہنچ گئے گھر میں نے کہا جی پہنچ گئے دعائیں وغیرہ دی بہرحال ایسے لوگ امت کے لیے سرمایہ ہے علمی اختلاف تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا وہ مولانا ساکسہ والی بات ہے رحمہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے تھے کہ اختلاف ختم کرنا ہے نا تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ دنیا کے سب لوگ پاگل ہو جائیں اور سوچنا چھوڑ دیں جب سوچنا چھوڑ دیں گے عقل سے پیدل ہو جائیں گے پھر ہی اتفاق ہو سکتا ہے نبی کی موجودگی میں اختلاف کو دبایا جا سکتا ہے نبی جب دنیا سے چلا جائے پھر بڑے سے بڑی شخصیات بھی ہوں اختلاف رائے آپ کو خلف راشدین میں بھی نظر آئے گا تو آج بھی باقی ہے تو اس کو اس لیول پہ نہیں لے کے جانا چاہیے کہ آپ نفرتیں پھیلائیں میرے اوپر اکثر اعتراض لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی باقی علماء کی عزت نہیں کرتا ہے تارے جمیل صاحب کی کیوں اتنی عزت کرتا ہے تو باقی علماء بھی تارے جمیل بنے نا حافظ اللہ تعالی تو عزت کروا لیں وہ تو تھنک آؤٹ آف باکس کر رہے ہیں فرقوں سے باہر نکلے ہیں ان کے اندر اتنی ٹالرنس ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ جمعے خطبے کے لیے انہوں نے کر دیا یہاں تو آپ کسی انفی مسجد میں اونچی امین کہہ دیں تو کتنی نفرت سے دیکھتے ہیں چے جائے کہ ممبر پہ جگہ دیں گے اس کو تو سر پھر اتنا حوصلہ جب پیش کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا رسپانس بھی اسی طریقے سے آئے گا تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھا جائے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی اور آپ کو پتہ ہے میں تبلیغی جماعت کا بہت بڑا سپورٹر ہوں میں سمجھتا ہوں کہ دیوبندیت کو تباہی سے اگر بچایا تو تبلیغی جماعت نے بچایا ورنہ تو یہ ان میں جو وائلنسی جتنی آ چکی تھی یہ وائلنٹ ہو چکے ہوئے تھے اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی دیوبند کو ایز اے مقبہ فکر اور اوور آل اگر آپ اسلام کی خدمت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس وقت مجھے تبلیغی جماعت جیسی کوئی جماعت نظر نہیں آتی اپنے تمام اختلافات کے باوجود کہ دعوت و تبلیغ کا وہ کام اس حوالے سے کر رہی پھر میں نے اسے ڈسکس کیا جو مولانا سعد کاندلوی صاحب کا آپ کو پتہ اختلاف رائے ہوا ہے انڈیا میں تو جو نظام دین مرکز ہے وہ تبلیغی جماعت دو حصوں میں آپ کو پتہ ٹوٹ چکی ہے رائے ونڈ کا مرکز شورا کو لے کے چل رہا ہے وہ امیر کو لے کے چل رہا ہے تو میں ان کو بتایا کہ انڈیا سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی کہ بیٹا پارٹی نہیں بننا میں نے کہا میرا تو پہلی پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں کبھی پارٹی نہیں بنتا ہم تو جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں چاہے وہ رائبینڈ مرکز کے انڈر ہیں یا نظام دین انڈیا کے اندر ہیں سب سے ہم محبت کرتے ہیں اور تارج جمیل صاحب بھی ماشاء اللہ انہوں نے کہا جی ہمیں ہم جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں البتہ چونکہ اب ڈویژن ہو چکی ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایک ہی جماعت کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں تو کچھ مچھدیں ان کے پاس چلی گئی کچھ ان کے پاس تو کیا ایک جماعت کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے والی مسجد میں ان کو وہ داخل ہونے دیتے ہیں ان کا نہیں داخل نہیں ہونے دیتے یہ کتنا بڑا ظلم ہے یعنی اس طرح یعنی فرقہ کیا میں تو یعنی وہ حیران ہوا کہ وہ مطلب دوسرے کی مساجد کو مسجد درار سے تشبیح دیتے ہیں وہ جو منافقین کی مسجد تھی جو قرآن میں سورہ توبہ میں ذکر ہے جو مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے مسجد زرار یا برار عربی میں کہیں گے تو اتنے یعنی سخت رویے ہیں لوگوں کے یہ جناب ہماری ٹوٹل ان کے ساتھ جو گپ شپ ہوئی میں نے رکھ دی بس دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور شفائی کلی ان کو نصیب فرمائے ان کا سایہ مسلمانوں پہ تعدیر قائم رکھے ان کو اسی طریقے سے اتحاد امت کی 
بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو باقی میں ان سے جو گلے شکوے جو لوگ مجھ سے کرتے ہیں نا کہ جی آپ طارق جمیل صاحب کو یہ بھی سمجھائیں یہ بھی سمجھائیں میں اپنا میسج ان تک بڑے احسن انداز میں جب ملاقات ہوتی ہے میں پہنچا دیتا ہوں اور وہ کئی چیزوں سے ایگری بھی کرتے ہیں یہ نہ سمجھیے گا کہ مطلب میں اور جب وہ مجھے ڈائریکٹلی چند باتوں کے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے تو مجھے بھی حق حاصل ہے میں ان کے سامنے پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں اور ماشاءاللہ وہ قبول کرتے ہیں لیکن میں وہی بات کروں گا جو پرائم منسٹر نے کی عمران خان صاحب سے لاکھ اختلاف لوگوں کو لیکن یہ ہے کہ وہ بولڈ آدمی ہے سچ نکال دیتے ہیں اپنی زبان سے جو آپ کو پتا ہے انہوں نے تقریر کی تھی آخری ایک تو یہ کل ہوئی سترہ اگست کو جو آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اگر یو این او کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کروائے گی تو یہ دنیا کے سوا ارب مسلمانوں کو اپنے خلاف کر رہی ہے اور اس کے بعد جو کچھ انتشار ہوگا تو اس کی ذمہ دار اقوام متحدہ اور وہ بڑے بڑے ملک ہوں گے جو دنیا کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اور آج ہمارا یہ مسئلہ نہیں نال کروا رہے ان کا کہ ہاں رہا انہوں نے کہا رہا ہم حکمرانوں کا مسئلہ تو پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یار ہماری تو بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں یعنی اس پوسٹ کا تقاضا ہے کہ ہم اس طرح منہ نہیں کھول رہے لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھے گا کہ ہمارے اندر وہ والے جذبات نہیں جو ایک عام مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار اس لیول پہ کم از کم یہ بول دینے سے اب مجھے یہ تسلی ہو گئی ہے کہ میرا پرائم منسٹر اس وقت جو میرے جذبات ہیں کشمیریوں کے لیے اس کے بھی باہر وہ نہ ہو اندر ضرور وہی ہیں تو یہ بولڈنس ہے ان کی تو اسی کو آپ تارجمی صاحب کے اوپر بھی لیں کہ ظاہر ہے وہ بھی ایک جماعت کے ساتھ اٹیچ ہیں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ان مجبوریوں کے ساتھ آپ نے پازیٹیولی اپنا میسج بھی کنوے کرنا ہوتا ہے اور سٹیج کو بھی اس طریقے سے آپ اوائڈ نہیں کر سکتے ورنہ ایک پورا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے یعنی تارجمی صاحب اگر دنیا میں چھ بریاضموں میں انہوں نے جا کے درس و تدریس ہزاروں مسجدوں میں کیا تو ظاہر ہے وہ مسجدیں کسی فرقے کی تھی نا دیوبند کی اور اگر دیوبندی ان کو مردود قرار دے دیتے تو ان کے وہ سارے کے سارے اب انہوں نے ایک مقام ضرور گین کر لیا کہ اب وہ بند کمرے میں بھی ویڈیو بنائے تو لاکھوں لوگ دیکھیں گے لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی وہ انہوں نے کیا لیکن اللہ کا فضل ہے کہ مجھے اس محتاجی سے بھی اللہ نے محفوظ رکھا کہ مجھے کسی کی پلیٹ فارم کی کسی کی مسجد کی ضرورت نہیں رہی ہمارے تو پہلے دن سے ریکارڈنگ جو ہے یہ دار ارکم اس اکیڈمی میں ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے کیونکہ ہمارا سارا کام سوشل میڈیا کے اوپر تھا لیکن چونکہ اب انہوں نے سارا معاملہ کیا ہے تو میں آپ کو آخر میں صرف اصول برکت کے لیے ایک بات جو میں نے ان سے کی وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں چونکہ میں نے ویڈیو میں بھی کی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے انہوں نے آٹھ کلیریفکیشن ریکارڈ کروائی تھی جب ان کے اوپر اعتراض رکھا کہ انہوں نے مولا علی کہہ دیا تو ایشیو کے جینٹ ہیں کبھی کچھ کوئی آپ تو وہ ایک بھائی سامنے بیٹھ گئے اور ان سے وہ ایک پرچی پہ لکھے ہوئے سوال کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں جس پہ میں نے پھر پوری انجینئرنگ کی تھی مولانا طارق جمیل کلیریفکیشن اس میں اس نے ایک سوال کیا تھا کہ مولانا آپ نے علماء کو جراثیم کہا ہے تو اس کے جواب میں مولانا تارج میر صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو جراثیم نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے لوگ فرقہ واریت کے جراثیم لے کر یورپ اور امریکہ میں آتے ہیں اور یہاں بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں یہ جراثیم ان ملکوں سے لے کے آتے ہیں میں نے علماء کو جراثیم نہیں کہا تھا بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں سے یہ لوگ جراثیم لے کے آتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر ایک جواب دیا تھا وہ پھر میں نے لائیو مولانا کو سنایا کھانے کے دوران جب وہ سامنے بیٹھے تھے میں نے کہا شیخ صاحب میں عرض کرتا ہوں مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ آپ نے جو یہ بات کی کہ وہ جراثیم پاکستان سے لے کے آئے تھے 
تو پاکستان میں ان لوگوں کو یہ جراثیم لگائے کس نے تھے کسی کھلاڑی کو انہوں نے چھوا تھا کسی ہاکی کے پلئر کو یا کسی فٹبالر کو یا کسی کرکٹر کو آد لگانے سے اس کو جراثیم لگ گئے تھے فرقہ واریت کے اور ایک دوسرے کو کافر کہنے کے تو میں نے کہا جی میں ہی جواب دیتا ہوں یقیناً علماء کی وجہ سے ہوا تو اس پہ مسکرا پڑے تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ نے انڈریکٹلی علماء کو ہی جراثیم کہا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا ہمیں تو سمجھ آگئی تھی تو میں نے کہا آپ نہ بھی کہیں آپ کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا حقیقت یہ ہے کہ یہ علماء ہی ہیں جن سے جراثیم لگے ہیں تو جراثیم پروڈیوس کرنے والی مشین زیادہ خطرناک ہے جراثیموں سے کہ وہ تو مشین پروڈیوس کر رہی ہے نا ان جراثیم کو تو اس طرح میں نے ان کو چیزیں کنوے کر دی ہیں اللہ کا شکر ہے اور ان کو سب کچھ کلیئر ہے ظاہر ہے وہ تو بلکہ کہہ رہے تھے بیٹا میں میرا ایک ایک بال جو ہے نا وہ اس تلخی میں ڈوبا ہوا ہے جو مجھے اس تبلیغ کے راستے میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اپنے لوگوں سے ظاہر ہے اپنے لوگوں سے مراد علماء ہی ہیں نا عوام تو ان کی کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے نا تو وہ چیزیں تو ان کو لیکن وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ پیسے موڑ میں رہوں میں نے کبھی کنفنٹریشن نہیں کی محاذرائی نہیں کی جب کسی نے کوئی ڈانٹا میں بیک فوڈ کے اوپر چلا گیا بس چپ کر کے لگا رہا ہوں لگا رہا ہوں آج دیکھیں وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے مجھے دبانے کی کوشش کی ان کو کوئی جانتا بھی نہیں اللہ نے مجھے عروج دے دیا تو یہ یہ دعوت کا اصول بھی یہی ہے کہ آپ نے ویل لیفٹ چیزوں کو کرنا ہے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کا جواب دینا شروع کر دینا تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے اور صورت العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ نے علماء سو کو کتے کی مثال بیان کیا ہے اور سنبی دعود میں حدیث ہے میری امت کے بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ان میں ایسی بدات داخل ہو جائیں گی جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک, ایک رگو ریشے میں اس کا زہر پہنچ جائے وہاں پہ وہ کون سا باولا کتا ہے جس کی وجہ سے بدتیں پیدا ہوتی ہیں علماء سو تو نبی اسلام نے بھی علماء سو کو کتا کہا اور اللہ تعالیٰ نے صورت العراف میں اور میرا پچھلے دنوں ایک کلیپ بھی ریکارڈ ہوا ہے کہ آپ نے آپ کو مدینے کا کتا کہہ سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس میں میں نے کئی اور باتیں بھی کی ہیں ابھی اذان اثر شروع ہوا جاتی ہے بقیہ کے سوالات انشاءاللہ شاء اللہ اثر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ وصحابہ اجمعین اللہ اجمعین الدین الحمد للہ آج اٹھارہ اگست دو ہزار انیس کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر سیونٹی سیون میں اذان اثر کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی جناب علی بھائی اگلا سوال ہے سولہ اگست دو ہزار انیس کو فرائیڈے کے دن علی بھائی نے مشہور بریلوی عالمی امام المناظرین سعید احمد اسد حفظ اللہ سے ملاقات کی جس کی پکچرز بھی جامعہ امینیہ رضویہ فیصلہ آباد کے آفیشیل پیج پہ اپلوڈ ہوئی ہیں پلیز اس اہم ملاقات کی تفصیلات سے بھی عوام الناس کو آگاہ فرما دیں شکریہ ہاں جی یہ الحمد ہم نے موقع غنیمت جانا چونکہ فیصلہ آباد تو میں نے جانا ہی تھا بلکہ اس سے آگے مولانا تارے جمیر صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ کو ملاقات کے لیے تو پھر پلان اس طرح ہی کیا کہ واپسی پہ فیصلہ آباد بھی سعید احمد اسعد حفیظہ اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کر لی جائے وہ بریلوی عالم دین ہے بلکہ بریلویوں میں ان کے پائے کا کوئی بھی محقق یعنی مناظرے کی فیلڈ میں علمی لیول پہ اس وقت کوئی نہیں ہے میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ان کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں اور آج کل وہ اپنے مقبر فکر سے تھوڑے سے باغی بھی ہوئے ہیں باغی لوگوں میں ویسے ہی بڑے پسند ہیں 
اور بلکہ مجھے تو وہ بندہ پسند آتا ہے اور میں اس کے پر ضرور ایفرٹ پوٹ کرتا ہوں جس کو اپنے فرقے کے لوگ کہنے شروع کرنا یہ فارق کر دیا ہم نے تو یقیناً اس نے کوئی ایسی بات کی ہوتی ہے جو ان کے فرقے کے خلاف ہوتی ہے تو وہ ہماری طرح کہیں یعنی وہ اعلان بغاوت اس نے کی ہوتی ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو سعید اصل صاحب کو میں یعنی آپ سمجھ لیں اپنی ینگ ایج سے ایف ایس سی لیول پہ ہی نائنٹین نائنٹی فور میں میں نے ایف ایس سی کی ہم اس وقت سے ان کو سن رہے ہیں چونکہ سعید اصل صاحب کا پیر خانہ جو ہے وہ جیلم میں ہے کالا دے جو کوٹلی میں جو بڑے بزرگ تھے محمد صادق صاحب وہ فوت ہو چکے ہیں ادھر سے وہاں شفٹ ہو گئے تھے لیکن ان کے باوجود یہیں پہ انہوں نے قبریں شفٹ کر کے ان کا مزار بنائے ہوئے تھے چونکہ ان کے ساتھ بھی تعلق تھا میرا کافی عرصہ رہا جب تک آجی پیر صاحب زندہ تھے بامل انسان تھے باقی ہمیں عقائد کا اختلاف اپنی جگہ بل میں نے اپنی زندگی میں کوئی پیر اتنا منکسر المزاج اور مشہوری اور فیم سے بھاگنے والا اور شریعت کے اوپر آخری درجے میں عمل کرنے کی کوشش والا نہیں دیکھا اس زمانے میں بھی جس بندے کے پانچ بچے فجر کی نماز میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ پیر ہو اور خود بھی وہ پڑھ رہا ہو تو بڑی بات ہے آج کل کدر لوگ یہ نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز بھی چیک ہوتا ہے آج پیر صاحب کو تو میں نے بڑا یہ کلوزلی آبزرو کیا ہے سے لے کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں ٹو تھاؤزینڈ ہم یہاں سے جیلم شہر کے قریب ہی وہ گاؤں ہیں کالا دے جہاں پہ جمعہ پڑھنے جایا کرتے تھے پھر ہمارے محلے کی جو مسجد ہے دارالوم ان کے انڈر آ گئی تو وہاں پہ انہوں نے اپنے قریبی رشتے دار تھے اسناد صاحب ان کے بھانجے ان کو چھوڑ دیا تو چونکہ سعید اصد صاحب کا پیر خانہ جیلم ہے ان کے والد صاحب جو تھے نا وہ مفتی محمد امین صاحب وہ سردار صاحب کے یعنی شروع کے آپ سمجھ لیں ان کی مسجد میں امامت کرنے والے پہلے امام وہی تھے ان کے اسٹوڈنٹ بھی بیت ان کی بارل ادھر تھی جنہوں نے آبے کو اثر لکھی ہے دروشیف کے فضائل پہ بڑی مشہور کتاب ہے یہ ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں سعید اصل صاحب تو جیل میں آیا کرتے تھے نائنٹین نائنٹی فور میں ہم ان کی تقریریں سنا کرتے تھے شروع میں اس سے ہی مناظرانہ سوچ ان کی وجہ سے بن گئی تھی وہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بعد میں ہونا کیا ہے میں نے یعنی پہلی دفعہ شیخ ناس الدین البانی کا تعارف ان سے سنا تھا جو سعودیہ کے محدث سے اعظم تھے یعنی سعودیہ میں رہے وہ ایسے تو البانیہ کے تھے پھر وہاں سے سعودیہ نے بھی نکال دیا ان کو لیکن آج بھی ام القرا یونیورسٹی مکہ میں مدینہ یونیورسٹی میں اکثر جو ٹیچرز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں حدیث کی فیلڈ میں وہ ایک اس دور کے امام بخاری انہیں کہا جاتا ہے نائنٹین میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو سعید اصل صاحب شروع سے ہی ایک تحقیقی ذہن رکھتے تھے علمی دلائل کے ساتھ اور میرا اہل کوئی فرقہ نہیں بچا کہ ان کے مناظرے ان کے مناظر نے ان کے ہاتھوں عبرت ناک شکست نہ کھائی ہو یعنی اتنی ان کو گرپ تھی آپ ان کے ینگ ایج کے مناظرے دیکھیں اہل حدیثوں کے ساتھ دیوبندیوں کے ساتھ تو آپ کو جتنا فرق یعنی نظر آتا ہے نا ایک کرکٹ کی کمزور ٹیم اور آسٹریلیا کی ٹیم کا تو آپ کو فرق نظر آئے گا اس اعتبار سے ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے اب تو وہ سکسٹی سکس ایئرز ان کی ایج ہو چکی ہے لیکن اب بھی وہ کلاس لیکن وہ اپنی جنگ ایج میں بڑے اسٹرانچ قسم کے بریلوی تھے اب ان میں کافی چینج آ گئی ہے بڑھاپے میں پہنچ کے اب وہ اتحاد امت آپ کو پتا یہ الیاس گمن صاحب کو بھی ملنے کے لیے خود چلے گئے 
تارہ جمیر صاحب کو بھی ملنے کے لیے خود چلے گئے تو یعنی ان کے اندر وہ اب ایکسپٹیبلٹی والا یعنی فیکٹر جو ہے نا وہ کافی ڈومیننٹ ہو گیا دوسروں کو ریگارڈ کرنے والا ان کے اندر یہ چیز آئی ہے الحمدللہ تو یہی چیز یعنی میرے پیش نظر تھی میں ان سے رابطے میں رہتا تھا جب ان کے والد صاحب ہوتے ہیں تو اس وقت میں نے پہلی دفعہ مجھے علی اللہ نقوی صاحب سے رابطہ ہوا تو میں نے ان کا فون نمبر لے کے ان کو افسوس کا فون کیا تھا تو اس کے بعد سے وقتاً فوقتاً معاملات ان کے ساتھ فون پہ ڈسکشن ہوتی رہتی تھی اور پھر پچھلے دنوں جب ختم نبوت والا ایشو شروع ہوا چونکہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے قرآن و سنت میں جو کی ہے اس کو بیان کیا ہے بریلوی مکبہ فکر کا ایز اے مکبہ فکر تو یہی عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام جو ہیں وہ خاتم النبیین تو ہیں لیکن نبی الاسلام کو سب سے پہلے اللہ تعالی نے نبی بنایا تھا آخر میں نہیں بنایا اور وہ خاتم کا تو خاتم کا مطلب تو ہوتا ہے مہر اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا وہ نبی الاسلام کے لیے خاتم النبیین ہم تو دونوں چیزیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ مہر ہی ہیں ان کی مور سے حضرت آدم بھی آئے تھے سارے انبیاء ان کی مور سے آئے نا باللہ اب یہ بڑا عجیب و غریب عقیدہ ہے قرآن تو بالکل واضح ہے اس میں ماکن تدریم القتاب ولالایمان سورہ اشورا پارہ نمبر پچیس کے نبی علیہ السلام قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ ایمان کی تفصیلات سے واقف تھے نہ شدید کی تفصیلات سے قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کاملہ تک پہنچا ہے ڈیٹم لیول کی ہدایت تو ہر نبی کو ہوتی ہے پیدائشی نبی ہوتا ہے وہ لیکن اسے خود اس وقت بتا جاتا ہے جب اسے مبوس کیا جاتا ہے تو اس پہ میرا آلریڈی ڈیٹیل کلپ آ چکا ہے کہ نبی الاسلام کو نبوت کب ملی اس کا جو رومن میں ٹائٹل یوٹیوب میں لکھے مناظرہ بٹوین سعید احمد اسد اینڈ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی تو اس میں میں نے سپورٹ کیا ان کو کہ بھئی یہ صحیح بات کر رہے ہیں اب لیکن وہ اس مکتبہ فکر میں نہیں بیٹھتی ہے انہوں نے جو اپنی پبلک کو جذباتی ڈاکٹرائن دی ہوئی ہے اس میں تو آپ دیکھ لیں ان کی پبلک نیچے کامنٹس کر رہی ہے کسی نے کامنٹس کیے ہوئے ہیں کہ بابا جی کا آخری زمانے میں دماغ سٹھے آ گیا ہے کسی نے کامنٹس کیے ہیں کہ بعض اوقات انسان پوری زندگی جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے بس جنت سے ایک بالش رہ جاتا ہے اس پہ تقدیر غالب آتی ہے اور وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے حالانکہ اس حدیث کا اگلا حصہ بھی ہے کہ بعض اوقات پوری زندگی انسان دوزخیوں والے عمال کرتا رہتا ہے اور اس پہ تقدیر غالب آتی ہے اللہ مرنے سے پہلے اسے ہدایت دے دیتا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتی ہے پاسبلٹی دیکھیں نا آدھی حدیثوں نہ لکھے تو جو ادھر ہے وہ کہیں گے نہیں وہ دوسرے والی پاسبلٹی بنتی ہے ادھر والے کہیں گے نہیں ادھر والی بنتی ہے تو یہ خیر کہانیاں چلتی ہیں تو ہم تو چونکہ اختلافی موضوعات ایک فیوریٹ ٹاپک ہے چسکے کے لیے نہیں امت تک صحیح بات پہنچانے کے لیے تو اس لیے مجھے تو ایسے علمی لوگوں کے ساتھ کافی یعنی شغف ہے ان کی کتابیں پڑھنے کے ساتھ ان کی تقریر سننے کے ساتھ تو میں رابطے میں تھا جب یہ مناظرے والا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے پھر نا ان کو فون کیا میں نے کہا جی آپ اس معاملے میں نا اپنا موقف مناظرے کی بجائے ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں اور پھر پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ کوئی نہ کوئی مجاہد ملت آپ کے اوپر مسلط ہو جائے گا آپ کو شہید کر کے وہ بھی اپنی جنت پکی کرے گا اور آپ کو بھی جنت میں پہنچا دے گا ظاہر ہے وہ جب اس کو گستاخ رسول کا ایشو وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ نہیں میں تو ڈٹا ہوا ہوں میں اب جس ایج میں ہوں عمر کے اس حصے میں میں کیوں کسی سے ڈروں میں نے اپنی زندگی گزار لی ہوئی اب تو کوئی دنیاوی بھی وجہ نہیں ہے ایسی تو میں سچائی بیان کروں گا تو بہر میں نے کہا آپ عوام کی عدالت میں رکھیں علماء بیانڈ ریپیئر ہے بہرحال وہ اب معاملہ آلموسٹ ٹھپ ہو گیا ویڈیوز تک ہی رہ گیا لیکن ظاہر اس کے آفٹر شاکس تو چل رہے ہیں ابھی بھی 
تو یہ چیز بھی ایک میرے ذہن میں تھی تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے امید ہے عید کے بعد میرا اس سائٹ پہ چکر لگے گا تو آپ مجھے ٹائم دیجئے گا میں ملاقات کروں گا آپ کی کیا مصروفیت ہے تو مجھے کہنے لگے انیس اگست کو میرا ایک جلسہ ہے اس سے پہلے تو میں فارغ ہوں تو میں نے کہا کہ اچھا پھر مجھے کہنے لگے تم انیس کو بھی آئے میں جلسہ کینسل کر دوں گا ملاقات کر لوں گا تم سے میں نے کہا ٹھیک ہے سر مہربانی تو ظاہر ہم ان کے پیر خانے سے جا رہے تھے نا وہاں میں نے ان کو دکھایا کہ ان کا جو محراب ہے اس میں لکھا ہوا ہے آستانہ علیہ جہلم شریف فیصلہ باغ میں جہلم بھی شریف ہے تو اس میں وہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے اشعار لکھے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ سے جو منقبت ہے اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ بعد وہ جمعہ دن پھر میں نے ان کو آلموسٹ پانچ ساڑھے پانچ ہم فیصلہ آباد پہنچے تھے ایک دوست کے پاس جانا تھا ان کے پاس رکے تو میں نے ان کو فون کیا کہ ہم آ چکے ہیں امید ہے مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھیں گے لیکن وہاں پہ وہ کھانے پینے والا معاملہ شروع ہو گیا تو ہم لیٹ ہو گئے مغرب سے بھی پندرہ منٹ اوپر ہو گئے میں نے فون کیا تو گوگل میپ تھا ہم پہنچ گئے آرام سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا ان کے مدرسے میں مجھے اب یہ تھا کہ شاید ان کے دماغ میں ہے کہ یہ جان بوجھ کے لیٹ آئے کہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے ایک ہوتا ہے نا لوگ سوچتے ہیں اس طرح خصوصاً ایسا مقبہ فکر جو کسی کے پیچھے نماز بلکہ امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز کا قائل نہ ہو وہ تو ضرور یہ بات سوچتے ہیں تو ہم جب پہنچے تو میں نے ہم لوگ یعنی آٹھ بھائی تھے تو وہ مسجد میں یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اپنے ان کے ساتھ جو قریبی احباب تھے مسجد میں ہی یعنی ملاقات کی دست بوسی کی میں ساتھ ان کے زمین پہ بیٹھ گیا وہ کرسی بیٹھے تھے پھر کرسی منگوا لی ساتھ بیٹھے حضیر صاحب کے بعد ذرا معاملات اس طریقے سے چلے تو ماشاء اللہ بڑا قریب سے ہم کو دیکھتے ہیں حضیر صاحب کی میں درویش اور دینداری جماعت کا اہتمام کرنا میں اکثر اپنے بھائیوں کہتا تھا کہ میں نے اگر کوئی بندہ دیکھا ہے جو واقعی یعنی اس زمانے میں بھی جس کے پانچ بچے ہوں جوان اور وہ فجر کی پہلی سب میں نماز پڑھ رہے ہوں اس سے بڑی کسی بندے کی کرامت نہیں تو یہ ان کی ایک تربیت ان کا روک میں نے کہا جی ہم نے تو نماز نہیں پڑھی تو کہنے لگے نماز آپ پڑھ لیں میں نے کہا نہیں ہم اب نماز جمع سوری کریں گے یعنی مغرب کو آخری وقت میں پڑھیں گے اور عشاء کو اول وقت میں اور عشاء کی نماز ہم آپ کے ساتھ پڑھیں گے اسی مسجد میں جو امام ہے اس کے پیچھے تو ابھی ہم تھوڑی دیر گپ شپ کر لیتے ہیں وہ پھر ہمیں اپنے کمرے میں لے گئے نمازیں تو خیر آپ مسافر کے لیے تو بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں کہ نبی اسلام نے نمازیں جمع کی ہیں ہم تو مسافر بھی تھے سفر کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں اوپر تلے دس احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سولہ سو انتیس ون سکس ٹوینٹی نائن سے لے کے آن کہ نبی اسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے یعنی کوئی مجبوری نہیں تھی مدینہ شریف میں یعنی سفر بھی نہیں تھا زور اثر کی نماز جمع کی اور مغرب اور عشاء کی تو تابعین نے پوچھا یہ کیوں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے ابن عباس نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں کوئی حرج باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے اس پہ جتنے وہ حنفیوں کی طرف سے اعتراضات ہیں میں نے اس کے جواب دیے یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ ہے نمازوں کو جمع کرنا حرام آگے سوالیہ نشان میں نے سارے بس سے سیٹل کیے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ کر سکتے ہیں بہرحال ہم تو ایسے ہی مسافر تھے تو ہم کمرے میں چلے گئے تو وہ گپ شپ شروع ہو گئی تو میں نے کہا جی وہ آپ نے چھ نکات سامنے رکھے تھے بریلوی علماء کے تو اس میں ایک جو آپ نے چیز ڈسکس کی تھی کہ بتائیں کہ سب سے آخر میں نبوت کس سے ملی کیونکہ وہ تو ترجمہ کر رہے ہیں خاتم النبیین کا کہ نبی الاسلام نبوت کی مور ہے حضرت آدم کو بھی نبی الاسلام نے وہیں سے بھیجا تھا نبی بنا کے تو انہوں نے کہا کہ 
آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر میں نبی پھر کون آیا ہے نبی اسلام تو بحجرے تھے ساروں کو تو آخری نبی کون ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب بندہ فرقہ غاریت کی لانت میں ڈوب جائے تو اس کے اوپر کس طریقے سے شیطان آوی ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں آخری نبی عزت عیسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ تو ان کا مقدمہ ٹھیک ہوتا ہے کہ پھر نبی علیہ السلام کو آخر میں نبی بنایا گیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں پہلے بنایا گیا ہے تو اس لیے پھر آخری نبی عزت عیسیٰ کو ماننا پڑے گا ایک کہانی میں چھپانے واسطے کنیے کہانیاں بنانی ہیں پہنگیاں تو میں نے ان سے ایک معصومانہ سوال کیا میں نے کہا جی آپ کے ساتھ اس مسئلے میں کون کھڑا ہوا ہے تو کہنے لگے کہ میرے ساتھ اللہ ہے میں نے کہا جی تو اس میں یہ بھی جواب تھا کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا جی کیونکہ اللہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے بندے کے ساتھ ہمارے سب کانٹینٹ میں جب اس کے ساتھ کوئی سپورٹ اور نہ ہو مجھے پتہ ہے نا میں سارا کون بریلوی جانتا ہے میں خود یعنی 31 سال تک بریلوی رہا ہوں 10 سال میں نے سبز پگڑی باندھ دی ہے 1991 سے لے کے 2000 تک تو مجھے پتہ تھا کہ یہی ہوگا پھر انہوں تو کہتے ہیں آپ یہ اندازہ لگا لیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب آخری عمر میں بریلوی مقتبہ فکر کے بارے میں یہ فکر لگی ہے کہ ان کا تو ختم نبوت کے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے کہا یہ اب آپ کو اب سمجھ آئی یہ بات کہتے ہیں نہیں مجھے پتا تھا پہلے بھی لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مسئلہ ایسا خراب ہے میں نے کہا تو شروع سے آپ کو پتا ہے یہ تو ایک فکر کے طور پر وہ مانتے ہیں کہ نبی الاسلام جو ہیں وہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ الاسلام جو ہیں وہ شروع سے نبی ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہے اور یہ جو مہر والا ترجمہ مہر والا ترجمہ ٹھیک ہے اس کا مہوم غلط ہے خاتم النبیین جو نبی علیہ السلام کو سیل آف دا پروفٹ کہا گیا قرآن میں تو آیا خاتم لیکن صحیح مسلم میں خاتم کے الفاظ ہیں دونوں الفاظ خاتم مہر اور خاتم ختم کرنے والا مہر اس لیے کہ جب آپ کو میں بھی جب ڈاک پیک کی جاتی ہے اینڈ پہ سیل لگا دی جاتی ہے کہ نہ اب اس کو ڈاک داخل ہو سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے یعنی نہ کوئی نبی اب آ سکتا ہے نہ مائنس ہو سکتا ہے تو خاتم کا مطلب مہر کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ مہریں لگا لگا کے بھیجیں گے نبی علیہ السلام یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہانی بنائی ہے یہ تو کہیں بھی موجود ہے تو اس طریقے سے جج بھی آپ کو پتا ہے جب سگنیچر کرتا ہے انڈ پہ کلم توڑتا ہے جب قتل کے مقدمے کا اور مہر لگتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی مہر انڈ پہ لگائی جاتی مہر والا ترجمہ بھی مفہوم میں وہی بنتا ہے باقی میرا یوٹیوب پہ آپ کلیپ دیکھ لیں قادیانیوں کو دعوت اسلام اللہ کے فضل سے قادیانیوں کو اگر علمی لیول پہ کسی نے ان کی غلطی ان پہ ہائلائٹ کی ہے تو وہ میرا ایک کلیپ ہے دوسرا قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے یہ میرا کلیپ دیکھ لیں اور حالی میں ایک تہلکہ گیز قسم کا کلیپ آیا قادیانیوں سے لین دین کا مسئلہ تو وہ بھی آپ دیکھ لیں جس کے سے علماء مجھ سے ناراض ہیں تو بار وہ کہنے لگے میں تو یعنی بڑا پریشان ہوں کہ ان کی کیا حالت ہے میں نے کہا یہ تو پہلے ہی تھی آپ کو کا फिर मैंने उनको अरे ये जो चिश्ती रसूल पे आपका आया है क्लिप देखें ना सर अक्सर लोग कहते हैं जी वो जी हम कोई इंकारी तो नहीं है वाकई बातें गलत हैं जो अली पेश करता है ये झगड़ा नहीं है कि आप इंकारी आप इकरारी भी तो कोई नहीं ना आप फ्रंट से लीड करके तसव्वुफ की किताबों के इन लिखी भी जिनको आप शतहियात कभी कहते हैं कभी कहते हैं ये जो है मजजूब की का कलाम है कभी कहते हैं ये को मारफत की बातें मैंने पूरी इंजीनियरिंग की है आप YouTube पर लिखें चिश्ती रसूल تو میرا کلپ کھل جائے گا سعید انجینئر محمد مرزا ایک ایک بس بسے کا جواب دیا ہے تو اپ اقراری بھی تو نہیں ہوتے تھے پہلے کہ یہ چیزیں غلط ہیں 
کیونکہ آپ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرنا چاہتے تھے اپنے بزرگوں کی بھی عصمت کی حفاظت کرنا چاہتے تھے اور ادھر ہمارا بھی منہ بند کرنا چاہتے تھے جب کوئی پوچھ رہا تھا تو کہتے تھے غلط ہے جب کوئی نہیں پوچھتا تھا تو کتابیں بھی چھپ رہی ہیں آج تک چھپ رہی ہیں تو پھر انہوں نے وہی جملہ ریپیٹ کیا انہوں نے کہا چشتی رسول اللہ تو چیز ہی بہت چھوٹی ہے اگر کوئی ابوبکر رسول اللہ بھی پڑھائے ہم تو اس کو بھی کفر سمجھتے ہیں بل فرض سمجھانے کے لیے بات اور ان کا دین تو وہی ہے جو اللہ نے اسمانوں سے نازل کیا باقی تو سب لوگوں کی منہ کے کلام ہے نا بل میں نے کہا یہ آپ نے بڑی جرت کی ہے پھر میں نے ان سے پوچھا یہ جو پیر ملشہ صاحب کی کتاب کے بارے میں تحقیق الحق فی کلمت الحق میں نے کہا انہوں تو دفاع کی ہے اس میں تصوف کی کئی ٹرمنالوجیز کا انہوں نے دفاع کی ہے اور ان کو یعنی کلمات حق کے طور پر پریزنٹ کی ہے اب کچھ لوگ سامنے آئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 وہ تو پیر ملشہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کے رد میں لکھا ہے وہ باتیں تو آپ پڑھ کے بتائیں لوگوں کو وہ تو یعنی فنافی شیخ اور ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اس کو پیش کر رہے ہیں رد تو نہیں کر رہے ہیں اگر ان کی کتاب ہے عام چلیں میں یعنی اس نظام رکھتے ہیں ان کی کتاب نہیں ہوگی اگرچہ ان کی کل کلم کی شے بھی ابھی خشک نہیں ہوئی کیونکہ انیس سو سینتیس میں فوت ہوئے ہیں آج دو ہزار انیس ہے آلموسٹ اسی سال ہوئے ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں گولڈے میں ان کے اپنے کلمی نسخے بھی موجود ہیں مال پھر بھی ہم اس نظام رکھتے ہیں میں کئی معاملات میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں وہ چشتی رسول اللہ والا کلپ دیکھ لیں اس میں میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا تو انہوں نے پھر کہا ان کا نہیں ہم تصوف کی چیزوں کو یہ والی جو چیزیں ہم ان کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں جو بھی کتاب و سنت کے خلاف ہے چیز ہم کسی کو بھی ہمیں کوئی دھونس نہ لگائے تو ایک بڑی ایک پازیٹیو چیز تھی تو بل وقت کے ساتھ چینج آتا ہے ان کے جو پوتے ہیں نا آگے سے ایک حذیفہ بھائی ہیں اور ایک اسامہ تو وہ تو کئی سالوں سے لیکچر سن رہے ہیں میرا سعید حسن صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ بعد میں شروع ہے یعنی وہ ایک لمبے گیپ کے بعد پہلے تو خیر رابطہ ٹیلی فونک ہے ہی نہیں تھا صرف تقریر سنتے تھے اس سے پہلے ہی ان کا وہ پوتا وہ لیکچر سنتا تھا خصوصاً کشف الماجوب کی غصہ خانہ عبارتوں پہ اور وہ انہوں نے یہاں اکیڈمی میں فون کر کے بتایا کہ جی میں نے اپنے دادا ابو سے سعید حسن صاحب سے ڈسکس کیے وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ہم اسی کو صحیح سمجھتے ہیں کہ تصوف کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں گستا خانہ ہم ان کو آن نہیں کرتے بھائی یہ بھی چشتی رسول اللہ کلپ آیا تو آپ آپ دیکھ لیں اس کے خلاف ریلویوں کے لیے پانا شروع ہو گئے کہ یہ بان کیوں گیا ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے تو سر آپ لوگ پوری دنیا کو دیوبندیوں کے خلاف کر رہے تھے اشرلی تھانوی رسول اللہ والے مسئلے کے اوپر میں نے اس کی بھی انجینئرنگ کی ہوئی ہے آج جب آپ کے اوپر اپنی باری آئی ہے تو آپ کا عشق رسول جو ہے وہ اسٹیک پر لگ گیا عشق بابا آگے آ گیا اور آپ اس عالم کے خلاف ہو گئے جو یعنی آپ کی اس ڈاکٹرائن کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ بھی گستاخی نہیں ہونی چاہیے صرف اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر خیر پھر تقریباً آٹھ بج کے پانچ منٹ پہ میں نے اجازت لی کہ ہم نے ابھی نماز پڑھنی ہے مغرب کی تو ہم پھر مسجد میں آگے وضو کیا مغرب کی نماز جماعت سے کروائی پونے نو ہونی تھی وہاں پہ شاہ کی نماز تو مغرب کی نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تو وہاں پہ جو ایک انتظامیہ میں تھے بھائی وہ ایک بھائی کو لے کے کھڑے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کو بڑا ریگولرلی سنتے ہیں تو سیلفی بنوانی ہے آپ کے ساتھ میں نے کہا انہوں نے ان کو فون کر کے بلا لیا تو اللہ کا فضل ہے یہ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے کہ گھر کے اندر تک دعوت پہنچ رہی ہے ہر وقت میں فکر کے اور کوئی اس سے بچ نہیں پاتا اور بلکہ وہ انہوں نے جب مجھے کلپ اپنا دکھایا اس کے ساتھ ہی میرا کلپ چل گیا ان کے جو پوتا تھا ان کے موبائل میں بھی میرے کلپس ڈاؤن لوڈڈ تھے بہت بڑی یعنی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں دعوت کے حوالے سے ہم اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہوئے اور یہ محبت کا ہی نتیجہ ہے نا ہم نے کبھی کسی مقبع فکر کی تکفیر نہیں کی ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اللہ کا شکر ہے اور آج اس لیے ان کے لیے ان کے دل میں ہمارے لیے نرم گوش ہے اللہ کا شکر ہے تو بات پہنچا رہے ہیں جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ ضرور پہنچائیں گے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اس کے بعد 
عشاء کی نماز پڑھی ہم نے جماعت کے ساتھ اور بڑی سکون سے نماز پڑھائی انہوں نے اور آپ کو بتاؤں وہاں نماز کے بعد اونچی آواز سے ذکر بھی نہیں ہوتا یہاں جیلم میں بھی جتنی مسجدیں ان کے انڈر ہیں نا تو وہ فرض نماز کے بعد وہ لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے نہیں کرتے ایون الیاس قادری صاحب بھی نہیں کرتے اور اس کے بعد ہم یعنی وطر وغیرہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو میں نے کہا سر اجازت دے چلتے ہیں کہنے لگے نہیں آپ رکے تھوڑی دیر اور پھر ہم ان کے کمرے میں چلے گئے پھر تقریباً آلموسٹ پونہ گھنٹہ گھنٹہ دس بجے تک ہم ان کے پاس نہیں دس بجے پھر ہم وہاں سے لاہور کے لیے نکلے پھر یعنی اور ڈسکشن شروع ہو گئی تو میں ان سے یعنی اس حوالے سے ڈسکشن کر رہا تھا مجھے کہتے ہیں کہ آپ رف الدین کے اوپر زور دیتے ہیں تو بغیر رف الدین کے آپ کے نزدیک نماز ہو جاتی ہے میں نے کہا جی ہم تو میری میں نے کہا میری سے زیادہ تر نمازیں ایسے اماموں کے پیچھے ہوتی ہیں جو رف الدین نہیں کرتے تو میں تو سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو کہنے لگے میرے نزدیک بھی دونوں طریقے درست ہیں یہ وہ بندہ کہا ہے جس نے رفل اسدین کے ترک کے اوپر مناظرے کیے ہوئے اپنی یانگ ایج میں تبدیلی آ گئی ہے سر تو میں نے کہا میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں تو پھر میں نے نا ان کو بتایا میں نے کہا آپ کے جو پیر صاحب تھے نا حاجی پیر صاحب محمد عبد الواحد ان کا نام تھا جیل میں مشہور شخصیت تھے میں نے کہا میں ان کے بڑا کلوز رہا ہوں میں نے ان کو دیکھا ہے نماز بڑی خوشی خوشی سے پڑھتے تھے اور فیم سے دور بھاگتے تھے وہ ہمارے دارلوم میں وہ نماز پڑھنے آتے تھے اقامت کے بعد نہ وہ چپکے سے سیڑھیاں چڑھ کے تو تالی صف کے کونے میں نہ فرش کے اوپر نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑے سکون سے آہستہ نماز تحمد اور کرتا استعمال کرتے تھے تو میں نے کہا جی مجھے ان کے بارے میں ان کے اپنے بھانجے نے بتایا سنات صاحب ان کے ساتھ ہمارا نائنٹی فور سے ہی یعنی تعلق ہے کیونکہ یہ مدرسے میں شروع میں وہ آئے ادھر تو میں نے کہا جی سنات صاحب ان کے ساتھ حج کرنے والوں میں شامل تھے تو حاجی پیر صاحب کے بارے میں نے پوچھا کہ وہ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ بریلوی تو بڑے اسٹرانج ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم جب گئے نا تو حاجی پیر صاحب نے ہمیں کہا کہ اب ادھر آئے ہیں تو ہمیں یہاں پہ عربیوں کے بارے میں دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو ہم امام مسجد انہیں اماموں کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں میں نے کہا بریلوی تو باقاعدہ آپ کو پتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے مزار سے تو فتویٰ نکلا تھا کہ جب تک سعودی نجدی حکومت ہے تو آج بھی موقوف ہے کیونکہ نجدی حکومت کو فائدہ ہوگا اس مال کا تو نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے تو سعید حسن صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف جو ہمارے مکتب فکر کے علماء ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ میں بھی اس چیز کا قائل ہوں کہتے ہیں میں بھی حاج عمرے کے لیے گیا ہوں نا تو میں امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں مجھے یقین اگر مجھے کوئی اور بندہ بتاتا تو میں یقین نہ کرتا جتنا میں نے ان کو سختی کے یعنی عالم میں دیکھا ہوا ہے میں نے کہا جی آپ بھی قائل ہیں کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں تو کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا علم غیب استانت حاضر و ناظر یہ جھگڑا نہیں ہے ہمارا جھگڑا صرف ایک بات پہ وہ گستاخانہ عبارتیں ہیں جو میں بھی چیختا ہوں کہ دیوبندی الٹے بھی لٹک جائیں بریلویوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے جب تک اپنے بابوں کی گستاخیوں سے اعلان برات نہیں کرتے یہ بات یاد رکھیے گا جس پہ اسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت نے گرفت کی تھی پھر انہوں نے جھوٹا جواب لکھا المحنت المفنت پھر میں اور طرف چل پڑوں گا میں اس کو چھوڑتا ہوں تو اس وقت تک اور یہ پھر ایک ایک نمبر بندے کی نشانی ہے کہ وہ گستاہانہ عبارتیں ہیں اگر اشملی رسول اللہ غلط کہہ رہا ہے تو چشتی رسول اللہ کو بھی غلط کہہ رہا ہے اور ایک مناظر کو یہی زیب دیتا ہے کہ اگر اس نے کسی العلم قوم بالقسط بننا ہے نا اہل علم انصاف پہ قائم رہتے ہوئے پھر اپنی منڈی سے بھی ڈنڈا پھیرنا پڑے گا ورنہ تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے نا یہ تو نہیں ہے کہ اپنے بابے کی باری آئے تو شتیات اور معرفت کی بات اور دوسرے کی بابے کی آئے تو سیدھا گستاخ 
وہ کہنے لگا میرے علماء وہ کہنے لگے اس لیے بھی خلاف ہیں کہ میں اس چیز کو یعنی کرتا ہوں پھر مجھے کہنے لگے جی قادیانیت کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے آپ نعرہ تو بڑا لگاتے ہیں نہ میں بابی نہ میں بابی انہوں نے بھی یاد کیا ہوا تھا تو کہتے ہیں یہ نعرے سے آگے چلیں ان کو بھی کوئی دیکھیں میں نے کہا ہمارے قادیانیوں پہ کلپ ہیں انشاءاللہ ڈیٹیلڈ انشاءاللہ کچھ عرصے تک ہم جس طرح میں نے بریلوی دوبندیوں کے بزرگوں کی گستانہ عبارتوں کا پوسٹ مارٹم کیا ہے نا قرآن و سنت کی روشنی ہے جذبات میں نہیں قادیانیوں کا بھی کروں گا لیکن میں آپ کو بتاؤں قادیانیوں نے اپنی وہ ساری عجیب و غریب عبارتیں جو آپ کو یہ چھاپ کے ہمارے مسلمان علماء دے رہے ہوتے ہیں نا ان ساری باتوں کے جواب انہوں نے ایک ان کی پاکٹ بک ہے اس میں انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اور وہ جواب سارے یہ ہیں کہ ہمارے ابے نے یہ کہا ہے تو تمہارے فلان رحمت اللہ علیہ ابے نے بھی یہ کہا ہوا ہے قرآن و سنن سے جواب نہیں دیئے ہوئے ہیں کئی چاند ایک کوئی ضعیف روایتیں نکل گئی ہیں زیادہ تر انہوں نے کشف الماجو تذکرت الاولیاء ان کتابوں کی حوالوں سے نا اپنے بابا جی کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے آپ پڑھ کے حیران ہو جائیں گے کہ میں صحیح رونا روتا ہوں پھر مجھے سمجھ آئی کہ پھر قادیانوں کا مقابلہ یہ لوگ نہیں کریں گے کیونکہ انہیں پہلے اپنے پیٹ سے کپڑا اتارنا پڑ جائے گا جب وہ کہہ رہے ہوں گے کشف الماجو میں یہ لکھا ہوا ہے اور آپ اسی بات پہ ہمارے ابا جی کو کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کشف الماجو بھی غلط آپ کے ابا جی بھی غلط لیکن سر یہ تو وہی کہے گا جس نے زندگی میں ایک دفعہ صد کے دل سے جھوم کے کہا ہو کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ وابی ہیں کوئی علمی بات کرے اسے وابی ہونے کی گالی دے دیتے ہیں نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم علمی کتابی مسلم ہیں اس کے بغیر تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو میں نے کہا انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے اس معاملے میں ہم انشاءاللہ سچائی کا علم بلند کریں گے انشاءاللہ پھر مجھے کہنے لگے کہ جی میں نے والد صاحب کے ڈسکشن ہوئی تو کہنے لگے میں نے اپنے والد صاحب کا جنازہ خود پڑھایا تھا صاحبزادوں میں سے جو ان کے تھے پیر خانہ ان میں سے آئے تھے لیکن وہ کہنے ریش کی وجہ سے پہنچ نہیں سکے کہنے لگے میں نے اپنے ابا جی کے دو نکاح پڑھائے ہوئے کہتے میری جب ماں فوت ہوئی تو پہلی شادی کی تو وہ دوسری امی بھی فوت ہو گئی چودہ مہینے کے بعد پھر میں نے دوسرا نکاح پڑھایا وہ امی کہتی ہیں کہتے ہیں ابھی زندہ ہے تو میں نے اپنے ابا جی کے دو نکاح پڑھائے ہوئے میں نے کہی ایک بڑی اسٹانشنگ ہے تو کہتے ہیں میں ان سے بار بار کہتا تھا کہ مجھے اس کا آپ نے معاوضہ تو دیے نہیں ہے مولوی تو پیسے لیتے ہیں کہتے ہیں ایک دن پھر وہ ذرا آئے جوش میں ان کا اس کا معاوضہ یہ ہے کہ قیامت والے دن پھر اگر اللہ نے کوئی مجھے موقع دیا تو تمہارے لیے شفاعت والا معاملہ ہو جائے گا تو تم آخرت کے لیے اسے چھوڑ کے رکھو تو اللہ کے عزم کے ساتھ تو شفاعت ہے نبی الاسلام پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو اس کے بعد فرشتے بھی نیک لوگ بھی کریں گے لیکن وہ دنیا میں ہم کسی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کون کرے گا وہ اللہ کو پتہ ہے کون کرے گا سوائے ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں نبی الاسلام نے فرما دیا جیسے صحیح مسلم میں سیدنا ویسے کرنی کے بارے میں آتا ہے وہ شفاعت کریں گے جامعہ ترمزی میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے حضرت بکر عمر اور مولا علی کے بارے میں بھی کتنی روایتیں ملتی ہیں وہ ایک نسقتی سے جو چیزیں ثابت ہیں سیول اسناد حدیث سے تو وہ الگ میں نے ان کو یعنی کچھ چیزیں گفٹ کی ان میں سے جو گفٹ والی جو اصل چیز تھی وہ مشکات المصابی تھی شیخ زبیلی زی صاحب کی تحقیم علی جو سامنے رکھی ہوئی ہے تو کہنے لگے میرے پاس پہلے بھی ہے یہ نا شیخ زبیر صاحب سے وہ متعارف تھے تو مجھے کہنے لگے کہ اس پہ آپ کچھ لکھ دیں اور میں نے کہا سر یہ تو میں نے سیلبریٹیز کے کام ہے کہتے نہیں کچھ تو میں نے پھر اس پہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے اس سے بہتر تو کوئی دعا نہیں ہو سکتی آمین سگنیچر کر کے یعنی ان کی شفقت تھی میرا ایک لیول ہے سیدھی سی بات ہے انہوں نے محبت فرمائی
میں شفقت ہی کہوں گا تو میں نے ان کو پھر مجھے پوچھنے لگے کہ اس بیلی زہی صاحب کی اور کتابیں کوئی جس میں انہوں نے تحقیق حسن اور صحیح عادیس پہ کی ہو تو میں نے پھر بتایا فضائل صحابہ ان کی کتاب ہے پھر وہ پوچھنے لگے کہ سنن اربا پہ ان کا کام آیا ہے یعنی ترمزی بدعو نسائی بن باجا پہ میں نے کہا جی انوار و صحیفہ چھپی ہوئی ہے پھر وہ اپنے سٹوڈن سے کہنے لگے یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے جو شیخ زبیر صاحب نے تحقیم یعنی وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بریلوی مقبع فکر میں یہ مزاج ہی نہیں ہے حسن عدیز سیدی زیف اور البانی کیا کہتے ہیں فلاں یہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں ان میں آج کی نہیں ہیں پچیس سال سے تو میرے علم ہیں تو پھر میں نے ان کو کہا کہ معذرت کے ساتھ میں نے کہا پہلے دیوبان مقبع فکر میں ایک شخص پیدا ہوا جس نے اس جماعت کو وائلنٹ کیا وہ تو تبلیغی جماعت نے بچا لیا دیوبندیت کو ورنہ ساری اینٹی سٹیٹ تنظیمیں وہاں آئیں اور میں نے کہا اب بریلویوں کے اندر ایک شخصیت توفہ نمودار ہوا ہے جنہوں نے آپ کو اس پورے مقبع فکر کو وائلنٹ کر دیا ہے تو کہنے لگے بالکل اس طرح ہے اور وہ اس طرح ہے کہ یہ لوگ بھی ان کے شعر سے محفوظ نہیں سیدھی سی بات ہے جب آپ جذباتی ڈاکٹرائن بتا دیں گے تو ہر بندہ ہی آپ کو مار کے اپنی جنت پکی کرنے کی کوشش کرے گا تو انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا کہ ایسا ہی ہے تو پھر کافی ساری انہوں نے مطلب نصیتیں بھی کی اور تصویریں وغیرہ بھی خیر ان کے لوگوں نے نہیں مارے بھائیوں نے بھی ہم نے تو ابھی تک وہ اپلوڈ نہیں کیے لیکن اسی رات کو یا صبح کے وقت انہوں نے اپنے آفیشل جو جامعہ مینیا رضویہ کا پیج ہے اس پہ تصویریں اپلوڈ کر دی تھی تو جب ہم نکلنے لگے نا تو گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آئے دس بوسی کی تو مجھے کہتے ہیں یار یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایشو ہے نا اس کے اوپر آپ تھوڑا سا جو ہے نا نرمی اختیار کریں تو کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ مولا علی کے بارے میں یہ کتے بھونکنا شروع ہو جائیں گے تو میں نے کہا جی یہ مولا علی پہ بھونکے ہیں تو ہم نے لوگوں کو ریالٹی بتانا شروع کی ہے وہ تو بھونک پہلے رہے تھے تو ہم نے ان کو ان کے گھر کی خبر بتائی ہے کہنے لگے نہیں پھر کوئی محمود احمد عباسی پیدا ہو جائے گا پھر مولا علی سے بکس کا اظہار کرے گا میں نے کہا سر آپ کو تاریخ نہیں پتا کیا کہ محمود احمد عباسی نے پہلے مولا علی کے خلاف کتاب لکھی تھی خلافت معاویہ و یزید اس کے جواب میں مولا مدودی نے خلافت و ملوکیت لکھی تھی ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں یہ لوگ ہمارے سروں پہ جوتیاں مارتے ہیں ہمارے رونے پہ بندی لگاتے ہیں میں نے کہا کبھی بھی کسی سیدنا علی کے سے محبت رکھنے والے نے پہلا سٹیپ نہیں لیا پہلا سٹیپ ہمیشہ ناس بھی لیتے ہیں یزیدی لیتے ہیں ہم تو جواب دینے پہ ہوتے ہیں اور ہم حق بجانے میں کہ ہم سید الاسناد احادیث کے اوپر یعنی لوگوں کے سامنے مقدمہ پیش کریں تو ایک جملہ جو انہوں نے بولا انہوں نے کہا کہ جب حضرت حسن ابن علی نے بیعت کر لی تو پھر ہم حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں تو میں اس سے پہلے کہ آگے کچھ بولتا پھر کہتے لگے لیکن جب حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنایا اور حضرت حسین نے مخالفت کی ان کی زندگی میں اگرچہ انہوں نے خروج نہیں کیا خروج کا تو لفظ ہی غلط ہے قیام لیکن ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں کہ حضرت معاویہ کا ڈسین غلط تھا اور جب وہ یزید بن گیا پھر تو انہوں نے قیام بھی کر لیا تو میں نے کہا ہم بھی اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ قیام الدین ہمارا ساتھ جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ فرمائے آمین سما آمین دیکھیں ہم تو کتنے فخر سے کہہ سکتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ ہمارا اشر جو ہے وہ یزید کے ساتھ ہو یا یزید کے خاندان کے ساتھ کہہ بھی دینا ڈیٹ تو ان کا دل ان کو ملامت کر رہا ہوگا بعد میں ہو سکتا ہے اکیلے میں جا کے کہیں اللہ بچائی ہمیں تو کانفیڈینس ہے مولا علی کے بارے میں بھی جامع ترمزی میں سنن ابن ماجہ میں مسند احمد میں حدیث ہے المسند الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ابو ہما خیر ہما اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں تو سر ہم ہمیں تو پورا کانفیڈنس ہے 
کہ ہم ہمارا ساتھ جو اہل بیعت کے ساتھ خلفہ راشدین کے ساتھ ہو یہ جن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں یہ دعا کریں کہ ان کے ساتھ ہو تو وہ ویسے میں نے ابھی تک جس کو چیک کیا نا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم ان کو ڈیفینڈ ضرور کرتے ہیں لیکن ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے ساتھ ہی کرے ہم یزید کو برا نہیں کہتے لیکن خاتمہ حسین کے ساتھ چاہتے ہیں تو آپ اتنے کانفیڈنس ہیں تو پھر رکھیں آپ کا بھی خاتمہ وہی ہو جو یزید کے ساتھ کیامل دی نشر ہونا ہے تو یعنی ایک علمی انصاف تھا یہ جو بات انہوں نے کی میں اس کو ڈسکس کر دیتا اس حوالے سے یعنی انہوں نے جو مجھے اس حوالے سے دو تین جو باتیں نصیحت والی تھیں ایک یہ والی تھی دوسرا قادیانیت کے اوپر کام کریں اور باقی ان کا یعنی ان کو پتہ ہی ہے ویڈیوز وغیرہ انہوں نے میری دیکھی ہوئی ہیں میں نے ان کو پھر کوٹ بھی کی میں نے کہا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہر مقبہ فکر میں جو علماء ہیں ان کی جو ینگ جنریشن ہے وہ ویسے ہی ہماری بات سن رہی ہے اللہ کے فضل سے اور علمی دلائل کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حق بات قبول کر رہے حق کے اندر طاقت ہی بہت ہوتی ہے کوئی کتنی بھی کوشش کرے نہ اس کو دبا نہیں سکتا ہم بھی تو قبول کر رہے ہیں نا سر میں نے اگر سعید حسد صاحب کا بیان آیا چشتی رسول اللہ کے خلاف تو میں نے ان کا آفیشلی ویڈیو میں شکریہ ادا کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا میں کہتا ہوں میں اتنے عرصے سے بول رہا تھا تو اب میرا یعنی ایک جو سودا میں بیچ رہا تھا بکول ان لوگوں کے تو وہ اب بکنا بند ہو جائے گا کہ انہوں نے لانے برات کر دیا مجھے کوئی آر نہیں ہے لیکن میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ اس کا بینیفٹ صرف سعید اصل صاحب کو ملے گا ایک سعید اصل صاحب کی بنیاد پر پورا مقبہ فکر اس کا لطف نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ سارے کے سارا مقبہ فکر سعید اصل صاحب کے خلاف ہو چکا ہوا ہے پریکٹیکلی اس وقت ان کو کیا کیا انہوں نے القابات دیے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام رکھ رہے ہیں بل وہ ڈٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب دے گا کرے گا ہمیں تمہاری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت پر رکھے باقی درویشی کے ساتھ زندگی ان کے والد صاحب کی بھی گزری ہے مدرسے کی بھی حالت یہ ہے کہ پلستر کوئی نہیں ہوا ہوا پرانے زمانے کی وہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں مٹی والی سادہ سی پھوڑ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مسجد میں جب فنڈنگ نہ ہو اس لیول کی اور دنیا داری نہ ہو پھر مسجدوں کے یہی حال ہوتے ہیں تو درویشی کی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس حوالے سے جو ہے وہ زہد کی زندگی نصیب کرے ہم تو دعا کرتے ہیں اور حق بات قبول کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ٹھیک ہو گیا جی جزاک اللہ علی بھائی اگلا سوال ہے میدان عرفات میں واقع جبل النور پر موجود ایک سفید مینار کی کیا اسلامک ہسٹری ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ فرمائیں قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اسلامک ہسٹری نہیں آئی ہے لوگوں نے بنا لی ہے بیسکلی آپ کو پتا ہے کہ حج کا جو رکن اعظم ہے وہ وقوف عرفہ ہے یعنی عرفات میں آپ نے پورا دن گزارنا ہوتا ہے نوز الحجہ کو اسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں اور اس میں نمازوں کے علاوہ سب سے بڑی عبادت دعا کرنا ہی ہے اللہ سے نبی الاسلام نے کئی گھنٹوں وہاں پہ دعا کیے مدان عرفات کے اندر امت کے لیے الحمدللہ انہی دعاؤں کا حصہ میں نصیب ہو رہا ہے الحمدللہ تو مدان عرفات میں آپ نے نمازوں کو جمع بھی کرنا ہوتا ہے زور اثر کی نماز کو اور مغرب کی نماز وہاں پڑی جاتی ہے جب مغرب کا وقت آتا ہے تو اندھیرا ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے اور پھر کوچ کر دیتے ہیں اور مزدلفہ میں آ کے آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز جمع کرنی ہوتی ہے یہ سنت ہے جو لوگ پیدل آتے ہیں وہ دس گیارہ بجے تک رات کو پہنچ جاتے ہیں اور جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ فجر کے قریب ہی پہنچتے ہیں کیونکہ کیڑی کی طرح ٹریفک چل رہی ہوتی ہے اور بعض کا دم بھی واجب ہو سکتا ہے کیونکہ اگر وہ والی رات جو نور دس کے درمیانی رات ہے آپ نے چند لمحات مزدلفہ میں گزارنے ضروری ہیں اگر نہیں آپ پہنچ پائیں گے تو پھر آپ کے اوپر دم والا معاملہ ہو جائے گا تو پیدل تو اب بہت چوڑی روڈ سعودی حکومت نے بنا دی ہوئی ہے اور جگہ جگہ پہ کولرز بھی لگے ہوئے ہیں پانی پینے والے شام کے وقت تو ایشو نہیں ہوتا لیکن لوگ 
جو ہے وہ منا سے پیدل عرفات بھی پیدل ہی جاتے ہیں تو میدان عرفات میں ایک پہاڑی ہے جبل النور جسے کہا جاتا ہے نور والی پہاڑی اس کے بارے میں ایک یعنی ایک ٹریڈیشن چل رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ اتارا تھا سیدہ حوا کو اور سیدنا آدم علیہ السلام کو تو یہ الگ الگ اتارے گئے تھے پھر یہ کئی سال تک روتے رہے اللہ تعالیٰ نے بالاخر ان کا ملاب کروایا تھا میدان عرفات میں اس پہاڑ کے اوپر جہاں پہ وہ انہوں نے وائٹ کلر کا ایک ستون بنایا ہے تو لیکن قرآن و دیس میں اس کی کوئی ایسی ڈیٹیلز نہیں ملتی ٹریڈیشنل میں بھی ہو سکتا ہے ایسا ہوا بھی ہو لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہمیں اس کے بغیر ہی ہم اس کو دعا کی قبولیت کی جگہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی الاسلام نے میدان عرفات میں اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے امت کے لیے دعائیں کی ہیں نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے ہم شاہر اللہ میں سے سمجھتے ہیں اس کو باقی وہ ستون کے ساتھ جو امت نے کیا ہے نا پھر آپ ستون کو آپ کو دور سے تو سفید نظر آ رہے ہیں جب آپ پاس جاتے ہیں نا اس پہ آپ کو ہزاروں لوگوں کے نا مارکر اور بال پوائنٹ سے نام لکھے ہوئے نظر آئیں گے کالا سیاہ ہوا ہے اور لوگوں نے یہ کیدہ بنا لیا کہ جس کا نام اس کے اوپر لکھا گیا نا وہ بخشا گیا ہائے ہائے یہ وہ امت ہے کہ جس کا پیغمبر وہ ہیں جنہوں نے بخاری و مسلم میں جن کے بارے میں حدیث ہے کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو تجھے اللہ سے چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوگا اور وہ بیٹی جس کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے آپ سنا ہمیں رہے تھے لیکن امت نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ جی وہ کچھ بھی اللہ تیرے محبوب کی امت ہے تو یہ عقیدہ لوگوں کو لوگ وہاں لکھ رہے ہوتے ہیں نام اب سعودی امت کتنی دفعہ یہ نہیں وہاں پہ وہ پینٹ کروائے وہ کروائیں گے وہ پھر لکھ دیتے ہیں عام دنوں میں بھی لوگ جب زیارتوں کے لیے جاتے ہیں عام دنوں میں تو وہاں پہ رش ہی نہیں نہ ہوتا تو جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں ادر دین حج کے دنوں کے تو وہ ٹیکسی والے وہاں بھی ماشاء اللہ پاکستانی ہیں ٹیکسی والے وہ ساری بدات جو نسل در نسل انہوں نے سیکھی ہوئی ہے نا وہ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں پھر وہاں لے کے جاتے ہیں کہ جی اوتھے جا کے نام لکھ کے آؤ لوگ بڑے خوش ہو کے نام لکھ کے آ جاتے ہیں ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے اس کو آپ اس سے ہی سمجھ لیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عبداللہ ابن ابئی جو رئیس المنافقین جس کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا جب نبی الاسلام نے اس کا جنازہ پڑھا لیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آندہ آپ نے نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے نہ کسی کی نماز جنازہ پڑھنی ہے جب وہ خیر اس کی موت ہو گئی تو اس کا بیٹا سیو العقیدہ صحابی تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا اس نے نبی الاسلام کو ریکویسٹ کی کہ یار وسلم آپ اپنا کرتا دے دیں تو نبی الاسلام نے کرتا اپنا مبارک دے دیا اچھا جنازہ بھی پڑھا دیا دنیا میں اس طرح کو کچھ نصیب ہو سکتا ہے کہ جسے کفن حضور کی کمیز میں دیا جائے جنازہ اس کا نبی الاسلام پڑھا رہے ہوں اور اس سے بڑھ کے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جب قبر میں اتارنے لگے تو حضور نے اپنا لواب دہن بھی اس کے منہ میں ڈالا لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ وہ دوزک کے سب سے نچلی گھاٹی میں ہے اور قرآن میں سورہ توبہ میں آیات ہیں اے نبی آپ ستر دفعہ بھی ان کے لیے دعا کریں اللہ قبول نہیں کرے گا اگر نسبتوں سے کوئی فرق پڑتا صرف نسبتوں سے برے کرتوتوں کے ساتھ تو اس کو پڑ جاتا ہاں عمل ٹھیک ہو پھر نسبت فائدہ دے گی پھر ہسنو سہنی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں نسبت کا فائدہ ہے جب آپ کے عمل بھی درست ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل کو انی فبل تکم عالمین کہا پھر بنو اسماعیل کو جان والوں پہ فضیلت دی وہ اپنی جگہ ہے لیکن نسبت اور امال دونوں پیرل میں یہ نہیں ہے کہ صرف نسبت لے کے کوئی چل رہا ہو جب تک امال نہیں ہوں گے تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی تو یہ جبل نور کے بارے میں جو عقیدہ ہے یہ سب کا سب یعنی ایک قصے کہانیاں چل رہے ہیں کوئی سے فرق نہیں پڑتا اگر یہ ہو بھی جاتا دین واٹ جبل النور کا مقام خانہ کعبہ سے تو زیادہ نہیں ہے 
اس کو اللہ نے کہا کہ ان اول اول بیت یعبودی علی الناس ببکت مبارکہ مبارکہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا تھا کہ وہاں پہ اللہ کی عبادت کی جائے وہ وہ ہے جو بکہ شہر مکہ کے اندر ہے ادل الناس ہے وہ ادل العالمین ہے وہ اس گھر کا حج مسلمانوں پہ فرض کیا گیا اس سے زیادہ لیکن وہاں پہ بھی اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو اپنے اعمال کے مطابق ہی اٹھایا جائے گا جب تک اپنے اعمال صحیح نہیں کرے گا تو یہ عقیدے اس طرح کے بنانا یہ جذباتی ڈاکٹرائن ہے اس کا قطن کوئی اس سے تعلق نہیں ہے جو لوگوں نے چیزیں یعنی جوڑ لی ہوئی ہیں ٹھیک ہوگا ٹھیک ارے بھائی اگلا سوال ہے حج کے دوران مینا میں قربانی کے لیے جو ڈیسک بنائے گئے ہیں کیا ان کے ذریعے قربانی کرنے سے فریضہ ادا ہو جائے گا دیکھیں پاکستان سے بھی یعنی جب حج کے لیے جاتے ہیں نا تو وہ پیسے جو ہیں وہ بینک میں جمع کرواتے ہیں جو سعودی بینک ہیں یا اس طریقے سے مینا میں ڈیسک ہیں جو آفیشیل ڈیسک بنے ہوئے نا یہ نہ ہو کہ وہ دو نمبر ڈیسک ہو گورنمنٹ کی طرف سے وہ آپ کو ٹوکن ایشو کر دیتے ہیں ٹائم بتا دیتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے اس کو فالو کریں اگر وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو آپ کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن پوری تسلی کرنے کے بعد جو آفیشیل ڈیسک ہیں جو آفیشیل نہیں ہے پھر قطن آپ نہ ان کو دیں وہاں پہ کچھ لوگ ویسے بھی پھیر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی آپ کی قربانی ہم کر دیتے ہیں اور بہتر یہ کہ آپ خود جا کے قربانی نہ کریں اس کی وجہ آپ کا ٹائم بہت ضائع ہوگا پہلے دن یعنی دس الحجا کو عید والے دن آج جو نے تو عید نہیں پڑھنی ہوتی عید ان کو معاف ہے تو پہلے دن کنکریاں جو ہیں صبح سویرے سورج روشن ہونے کے بعد آپ نے مارنی ہوتی ہیں تو جب آپ کنکریاں مارتے ہیں اور اس دن صرف ایک جمرے کو جو سب سے بڑے والا شیطان جسے کہتے ہیں اس کو مارنی ہوتی ہے اور وہ سب سے آخر میں ہوتا ہے پہلے دو کو انہوں نے ویسے ہی جو ہے نا لاک کیا ہوتا ہے جو مکے والی سائڈ پہ ہے سب سے آخر اور مینا سے دوسری والی سائڈ پہ تو کنکریاں مارنے کے بعد سنت تو یہ ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ نے پہلے کنکریاں مارنی ہے اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سر کے بال منڈا کے عام کپڑے پہن کے تو طواف افادہ کرنا ہے بیت اللہ کا طواف اور اس میں صحیح بھی ہے اگر آپ اجت متو یا قرآن کر رہے ہیں لیکن اب جو قربانی والا مسئلہ ہے اگر سنت تو یہ کہ نبی اسلام نے خود قربانی کی تھی صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے نا جو امام باقر علیہ السلام نے روایت کی ہے جابن عبداللہ سے اور امام جعفر علیہ السلام نے امام باقر سے اس میں تو ہے کہ نبی السلام نے سو اونٹ یمن سے مولا علی سے منگوائے تھے تریسٹھ اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے کیونکہ آپ کی عمر مبارک تریسٹھ سال تھی اور بکیہ کے سینتیس مولا علی نے کیے تھے پھر اینڈ پہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے ایک جگہ دیکھ پکائی گئی اور مولا علی نے اور نبی السلام نے بیٹھ کے کھانا کھایا یہ پوری ڈیٹیل حدیث صحیح مسلم میں ہے مشکات میں آپ کو حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث یہی مل جائے گی صحیح مسلم میں دو نمبر انتیس سو نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الحج میں تو اس میں بھی یعنی یہ ترتیب والا معاملہ یہی چل رہا ہے لیکن اب اگر آپ خود قربانی کے لیے جائیں جس طرح نبی اسلام گئے تھے تو جمرات سے قربان گاہ اتنی دور ہے کہ جن لوگوں نے یہ شوق پورا کرنے کی کوشش کیا ان کو تو عشاء ہو جاتی ہے وہیں پہ اور ابھی طواف زیارت بھی کرنا ہے آپ نے اگرچہ وہ اگلے دو دنوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن سنت تو پہلے دن ہی کرنا ہے نا تو پھر لوگ ڈیلے ہو جاتے ہیں تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے ہم جب 2007 میں حج کرنے کے لیے گئے تھے 2007 میں دو حج آئے تھے ایک جنوری میں آیا تھا اور ایک 
دسمبر میں 18 دسمبر کو منگل کے دن ہم نے 18 دسمبر والا حج کیا تھا تو ہمارے ساتھ جو جس ہم پرائیویٹ حج کیا تھا تو ہمارے ساتھ جو یعنی وہ ٹریول ایجنٹ تھے تو ان کے وہ ہر دفعہ ان کے ساتھ ایک بندہ جاتا تھا جو قربانی کے جانور وہاں خریدتا تھا اور اس کے بعد وہ آفر دیتا تھا کہ آپ نے مجھ سے کروانی ہے مجھ سے کروانی ہے بینک سے کروانی ہے تو لوگ کروا لیتے تھے اپنا سیل نمبر دے دیتا تھا ہم نے جیسے ہی کنکریے ماری میں نے اور میری وائف نے ہم نے ان کو فون کیا کہ ہم نے کنکریے مار دی آپ مارا جانور زبہ کر دیں پانچ سات منٹ کے بعد اس کی کال آئی کہ آپ کا جانور زبہ ہو چکا ہے اب آپ تسلی سے اپنے بال مڑوا سکتے ہیں تو اس طرح کا معاملہ کر لیا تھا باقی ڈیسک جو آفیشل بنے ہیں ان کے تھرو ہو جائے پھر آپ نے ویم میں نہیں پڑھنا کہ انہوں نے پتہ نہیں وہ کیا یا نہیں کیا یا ٹائم ایون آگے پیچھے ہو جائے تب بھی اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے ہنفی تھوڑا سے اس معاملے میں سختی کرتے ہیں ٹائم کے ایشو کے اوپر ترتیب کو واجب قرار دیتے ہیں باقی آئمہ کے نزدیک بخاری مسلم میں ایک حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حاج والے دن ہی آپ کو آ کے ایک بندے نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ہے وہ قربانی پہلے کر لی ہے کنکریاں بعد میں ماری ہیں آپ فرمایا لا حرج کوئی حرج نہیں دوسرے نے کہا یا رضی وسلم ایک اور حاضر ہوا اس نے کہا یا رضی وسلم میں نے جو ہے وہ سر کے بال پہلے منوا لی ہیں کنکریاں بعد میں ماری ہیں تو ہر طرح کا آپشن آیا تو صحابی کہتے ہیں کہ اس دن نبی علیہ السلام سے جو بھی کوئی پوچھتا تو آپ لا حرج کہتے تھے حتیٰ کہ صحیح مسلم حدیث ہے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے رات کے وقت جمرات کو کنکریاں ماری ہیں جو آج کل الفیوں نے بڑا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے کیونکہ علماء عرب نے فتویٰ دیا نا کہ دن کی وجہ سے بڑا رش ہوتا ہے سنت تو دن کو مارنا ہے لیکن انہوں نے فتویٰ دے دیے کہ آپ رات کو بھی آ کے کنکریاں مار سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے دم واجب کروا رہے ہیں لوگوں کے اوپر حالانکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے کہا میں نے رات کو کنکریاں فرمائی آپ نے لا حرج نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ یہ روکے ٹوکے لا حرج کا مطلب کوئی نہیں ورنہ آپ کہتے ہیں کہ تو نے غلطی سے کیا آمدہ نہ کریں یہ نہیں آپ نے الفاظ مال کیے تو میں یعنی امام شافی امام منبل امام مالک کے موقع کو صحیح سمجھتا ہوں کہ ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے پہلے میرے اس موقع میں تھوڑی سختی تھی بل اب میرا موقع یہی ہے ترتیب بھی آگے پیچھے ہو جائے وہ سارے کام آپ کر لیں ترتیب ہٹ کے بھی کر لیں تب بھی آپ کے اوپر نہ کوئی دم واجب ہوگا بلکہ آپ کا حج بھی بالکل صحیح ہوگا اور ترتیب ویسے یہی ہے کہ پہلے آپ نے جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں اس کے بعد قربانی کرنی ہے اس کے بعد بال منڈوانے ہیں اس کے بعد عام کپڑے پہن کے طواف کرنا ہے طواف کے بعد آپ نے صحیح کرنی ہے اور کوشش کریں دس کو ہی کر لیں دس کو نہیں کر سکتے تو آپ گیارہ کو بھی کر سکتے ہیں بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے یہ صحیح والا معاملہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا تو اگر آپ بارہ سے بھی رہ گئے پھر تو آپ ایک دم واجب ہو جائے گا ٹھیک ہوگا اگلا سوال بھی قربانی سے ریلیٹڈ ہے ارکان حج کی ترتیب خصوصاً یوم النہر کے دن کے کاموں کی ترتیب اگر ٹوٹ جائے تو کیا فدیہ دینا ہوگا یا نہیں نہیں فدیہ نہیں دینا ہوگا میرے خیال اس میں یہ کور ہو گیا جو میں نے ڈسکس کر لیا اس کو ضرورت نہیں آتی اگلا سوال ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں مسلمانوں کے ہزاروں علماء مدرسوں والے اور ان کے لاکھوں اسٹوڈنٹ موجود ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد ڈاکٹر ذاکر نائک احمد دیدا صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسے لوگوں سے کیوں کام کیوں لے رہے ہیں پلیز اس کی وجہ بتا دیں پہلی تو بات یہ کہ میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ میرا نام اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس نظام کی لاج رکھے یہ واقعی بہت کریٹیکل کوشچن ہے اور یہ کوشچن اکثر لوگوں کی طرف سے آتا ہے مجھے پتہ ہے میں نے اس کو ٹچ کیا تھا اپنی مجلس پچاس میں جو میرا انٹرویو تھا 
چار گھنٹے کا میں نے اس میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ قرآن حکیم کو اگر پڑھ کے دیکھیں خصوصاً سورہ ہود کے اندر ایک ایک پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة الحراف میں سورہ ہود کے اندر کہ ہم نے ان کے بھائیوں میں سے نو کو بھیجا ہود کو بھیجا سالے کو بھیجا اور انہوں نے ایک ہی دعوت بلند کی کیا دعوت بلند کی کہ میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا یعنی دنیاوی کو منفیت کو مال پانی کٹھا نہیں کرتا میرا عجر تو میرے اللہ کے حضور پکا ہے یہ آیت بار بار جب کبھی کسی نبی کی دعوت کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے تو اس کو بار بار ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیتے وقت اس چیز کو بنیاد بنایا کہ ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دنیا کے کسی منفیت کی خاطر نہیں اللہ کی رضا کی خاطر یہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور اسی ڈیٹیل میں نے مسئلہ نمبر 51 بھی یعنی ریکارڈ کروایا تھا اور میں نے کہا تھا بائی چانس سورہ ہود کی آئے نمبر 51 بھی یہ ہے میرا مسئلہ نمبر 51 ہے دنیا پرستی کی مضمت رزق حرام کی مضمت اور اس کا علاج اور اس میں میں نے یہ ثابت کیا تھا قرآن حکیم سے گیارہ مقامات سے آیات کراس ریفرنس کے طور پر کہ پورے قرآن میں حرام خوری کے اوپر جتنی آیات ہیں وہ صرف علماء کے بارے میں یہ میرا چیلنج ہے ادر دین علماء ذکر یہ نہیں کہ ادر دین علماء حرام کھا سکتے ہیں براد یہ کہ دینی پیشواؤں کو اللہ نے ڈریس کیا ہے کہ وہ حرام خور ہیں حتیٰ کہ سورہ توبہ میں ہے کہ یہ جو مال جوڑتے ہیں ان کی پیٹھوں پہ ان کے ماتھوں کے اوپر وہ گرم کر کے لگایا جائے گا وہ بھی علماء کے بارے میں یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 51 ہے مسئلہ نمبر بھی 51 تھا پچاس نمبر آیت میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا اور ہم نے عاد میں قوم عاد میں ان کے بھائی یعنی ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهُ انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ ہے اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُون تم تو نہیں مگر ایک افترہ جھوٹ باندھ رہے ہو یہ اپنے جو تم لوگوں نے آلہ چھوٹے سے گھڑ لی ہیں آیت نمبر 51 یا قومی لا اسالکم علیہ اجرا اے میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال پانی نہیں مانگتا ہوں کوئی اجرت نہیں مانگتا ان اجریا الا علی الذی فطرنی میرا اجر تو وہی مجھے دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے افلا تعقلون کہ اب بھی تمہیں عقل نہیں ہے کہ جب میں دنیاوی مال بھی نہیں سمیٹنا چاہتا تو پھر مجھے کیا لالچ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں دنیاوی سردار یا دنیاوی حکمران لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیش کرتے ہیں مال پانی کے لیے اور پیغمبر اپنی جیب سے لگا کے فاکے گاٹ کے لوگوں تک دعوت کا کام اب پیچھے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں رہ جاتا اور ہم نے یہ پیغمبروں سے چیز سیکھی ہے ہم بھی اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے لگا کے کر رہے ہوتے ہیں کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہوئی ہے تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ انبیاء کی دعوت لالت سے بالاتر ہوتی تھی لیکن جب آپ چندے نظرانے قربانی کی کھالیں فطرانے یہ ساری لالچیں انٹر ہونا شروع ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور یہ علماء تو شاہی کوئی نہیں ہے سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں آپ اندازہ کریں جن سے زیادہ کو کامل الیمان نہیں تھا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تھریٹ کی ہے اللہ نے مہرن نہیں تھریٹ کی میرے بہر کو فتوہ لگا دیجئے گئے تھریٹ کا لفظ استعمال کر دیئے یہ سب سے یعنی ہلکا لفظ ہے جو میں یوز کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی اتنے سخت لفظ استعمال کی ہیں 
اگر تم لوگ دین کا کام چھوڑ دو گے تو میں تمہیں یعنی تمہاری جگہ نئی قوم اٹھاؤں گا یہ آیت نمبر ہے چون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایو اللذین آمنوا اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینی یاد رکھنا جو اپنے دین سے پھر گیا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم تو ان قریب اللہ پھر ایک نئی قوم لے آئے گا جو جن سے اللہ محبت کرتا ہو وہ یحبونه اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں اذلتن علی المؤمنین وہ مومنین کے لیے تو بڑے نرم ہوں گے اعزتن علی الکافرین کافروں پہ بڑے سخت ہوں گے یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے جہاد میں دعوت و تبلیغ بھی شامل ہے قتال بھی ولا یخافون لومت لائم اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ عطا کرے واللہ واسع علیم اور اللہ تعالی وسط والا علم والا ہے اللہ تعالی مارے اگر تم دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو کسی کی پرواہ نہیں کریں گے ملامت کرنے والے یہ ملامت ہی لوگ ہمیں کر رہے ہوتے ہیں نا یہ کیا ہو گیا نیا فرقہ بن گیا یہ کس طرف چل پڑا ہے سارے بزرگ غلط ہیں اللہ کے وجہ سے کوئی کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے ڈٹے ہوئے ہیں سچائی کے اوپر اور اپنی سچائی نہیں کتابوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہے میرے بھائی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کر رہے سچائی بات ہے جو لوگوں کو بتا رہے ہیں تو چونکہ یہاں دنیاوی منفیت انوالو ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ریپلیس کر کے نئے لوگ اٹھائے مولا مدودی کو اٹھایا ڈاکٹر اسرار کو اٹھایا ڈاکٹر زاکر نائک کو اختلاف اپنی جگہ ہمارا ان سے احمد عیداد صاحب کو لیکن یہ بہت بڑا علمی ہے کہ دنیا میں اگر آپ کو اچھا کپڑا چاہیے ہونا تو دس اچھے کپڑوں کی دکانوں پہ پھرنا پڑتا ہے تو کوئی ایک میں مل جاتا ہے اچھی روٹیاں چاہیے ہوں تو دس اچھے تندوروں پہ پھرنا پڑتا ہے تو اچھی روٹی مل ہی جاتی ہے لیکن یہاں آپ دس ہزار مدرسوں میں پھریں اور آپ کو دین اچھا ملنا ہو تو ہو سکتا ہے وہ کسی مدرسے سے نہ مل رہا ہو ادر دھن مدرسے والے سے مل رہا ہو یہ اسی طریقے سے ہے کہ خریدنے آپ نان گئے تھے اور آپ کو کپڑے کی دکان سے نان مل گئے دین کے ساتھ یہی ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کمائی کی چیز نہیں ہے کپڑا اس لیے کپڑے کی دکان سے ملتا ہے کہ کپڑے کو اللہ نے تجارت کا ذریعہ بنایا اور دین کو اللہ نے کہا ہے دین کو بیچنا نہیں ہے علماء یہود کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ کی آیات چند تکوں کے عوض بیچتے ہیں تو دین تو بیچنے والی چیز نہیں تھی دین چونکہ بیچنا شروع کر دیا مرضی کے فتوے دینا شروع کر دیے ان لوگوں نے اور دین سے اللہ تعالیٰ سے روگردانی اختیار کی تو اس کا پھر اینڈ ریزلٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ اٹھائے ہیں جو دنیاوی منفرد سے بالا تار ہو کے کسی کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو سچائی کی بات بتا رہے ہیں الحمد تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کے پیچھے ریزن صرف یہی ہے کہ انہوں نے اس کو کاروبار بنایا تھا اور دین کاروبار کا نام نہیں ہے سر دین جیب سے لگانے کا نام ہے آپ دیکھ لیں نبی الاسلام پہ جب اللہ نے وسط بھی کی ہے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ہم عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام کی وفات تک ہماری حالت تھی کہ بعض کا ایک مہینے بعض کا دو بعض کا تین مہینے ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا اور دو کالی چیزوں کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا اور یہ نہ سمجھیے گا کوئی ٹنوں کھجوریں ہوتی تھی دو کھجوریں صبح دو شام کو ایک میٹھے کا پانی کا پیالہ صبح اور ایک شام کو یہ ٹوٹل ان کی خوراک ہوا کرتی تھی حالانکہ بست غزوہ خیبر کے بعد مالک غریمت بھار گیا تھا لیکن نبی الاسلام کی وہی حالت تھی جو بخاری مسلم حدیث ہے اے اللہ محمد اور علیہ محمد کو اتنا ہی رسک دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے بڑی دردناک 
تو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنی بیویوں سے علیحدگی کر لی تھی ناراض ہو گئے تھے تو سیدنا عمر ملنے کے لیے آئے بخاری مسلم دونوں میں چھت پہ آپ علیہ السلام شفٹ ہوئے ہوئے تھے جب گئے تو آپ علیہ السلام کی کمر کے اوپر چٹائی کے نشان تھے اوپر چادر بھی نہیں تھی صرف ایک تحمد پہنی ہوئی تھی اور ایک کونے میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا ایک طرف مشکیزہ پانی کا لٹک رہا تھا یہ ٹوٹل آپ کے گھر کا ساز و سامان تھا تو حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا یار سلح کیسرو کسرا رومن اور پرشین امپائر کے جو لیڈرز ہیں سربراہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت سر جس عمر نے نبی علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا ہوا تھا اور آپ سے اتنے بڑے اس مسئلے کے اوپر ڈانٹ کھائی تھی غیر آپ نے ابھی تجھ پہ بھی دنیا کی حقیقت کھلی ایک ڈانٹ ہی تھی نا تو سر پھر وہ عمر جب رومن اور پرشین امپائر فتح ہوئی ہے تو اس کا زود پھر نظر آیا ہے نا وہ اسی تربیت کا یہ سر تھا نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ذرا مال غنیمت میں خرد برد ہونے نہیں دیے اور صحیح جن لوگوں کا حق تھا ان تک وہ حق پہنچایا ہے حتیٰ کہ وہ جو صحابی تھے جن کے بارے میں نبیل اسلام نے پیش کوئی کی تھی کیا نام تھا ان کا سوراقہ ابن جوڑشم جو بخاری میں آتا ہے کہ جب نبیل اسلام ہجرت کر رہے تھے وہ یہ بڑا ہوشیار تھا سو اونٹوں کا انعام تھا پکڑنے کے لیے اس نے دیکھ لیا حضرت ابو بکر اور نبیل اسلام کو یہ جب اس طرف جانے لگا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں دھاس کے دوسری بار تیسری بار گھوڑے نے پٹک دیا اس کو سمجھ آگئی تو اس نے کہا کہ میں انہی ایمان لے کے آتا ہوں میں آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں آپ کے ساتھ اللہ کی تائید ہے اور میں اس طرف آ بھی رہوں گے آپ کے بیچے میں لوگوں کو واپس کر دوں گا یہ سارا انہوں نے عمر سیریز میں فلمایا یہ منظر تو حضرت ابو بکر سے نبیل اسلام نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ میں اس کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں آئے خائے خائے ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے سراکہ کو دی تو بڑا خوش ہوا اس نے کہا کسرا کی کنگن یعنی وہ جو لباس مہنگا پہنتا تھا وہ میرے جسم پہ دیکھ رہے ہو شاید انہوں نے دل میں سوچا ہو کہ اپنی تو ان کی حالت یہ ہے کہ اپنی جان بچا کے یہاں سے جا رہے ہیں اور اس وقت کی سوپر پاور کسرا کے بارے میں ایک لیم کر رہے ہیں کہ اس کا لباس میں پہنوں گا لیکن سر پھر لوگوں نے وہ وقت دیکھا جب مال غنیمت آیا تو سیدنا عمر نے بلا لیا سراکہ کو کدھر سراکہ ان کو لباس پہنایا دو تین بار چہل قدمی کی تو ان کا میرا ہو گیا ان کے نا یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے مال غنیمت میں واپس انہوں نے کہا نہیں نبی اسلام نے میرے جسم پہ دیکھا تھا انہوں نے کہا دیکھنے کی بشارت پوری ہو گئی ہے حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو مالک ہوگا یہ مسلمانوں کا اجتماعی جو مال غریمت ہے اس کا حصہ ہے وہ اس اعتبار سے تقسیم ہوگا تو سیدنا عمر کی تربیت اس حوالے سے نبی اسلام نے کی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے دنیا کو تین طرح کے دی ہوئی تھی تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی منفیت سے بلند ہو کے تمام انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے جب کبھی بھی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو سٹارٹ اس سے کیا کہ اے میری قوم میں کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر میرے اللہ کے حضور ہے 
اور یہاں جب کوئی دعوت کا کام شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے اے میری قوم یہ ہے میری چندہ بک یہ ہے میرا مدرسہ اور میں آپ سے چندہ مانگتا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں چندہ جائز ہے لیکن اس کو کاروبار بنا لینا اور لائف سبسسٹس لیول پہ نہ گزارنا باتیں خلفہ راشدین کی کرنا تو خلفہ راشدین کا وظیفہ کیا تھا جو ایک عام مہاجر کا وظیفہ تھا خلفہ راشدین کا لیونگ سٹینڈرڈ یہ تھا کہ آپ لوگوں سے چندے لے کر دس دس باڈی گارڈ رکھیں پانچ پانچ گاڑییں ہوں آپ کے پاس اور آپ چھوٹے گوشت کے علاوہ کھائیں کچھ نہ اور بات کریں خلفہ راشدین کی اور کہیں جی خلفہ راشدین بھی تو مالے جو بیت المال میں سے ان کا حصہ آتا تھا تو یہ والا حصہ آتا تھا سر خلفہ راشدین آج زندہ ہو تو آپ سب کو شہادت کے مطلب فائز کریں آپ کے علماء کرام کو جو یہ لیونگ سٹینڈرڈ انجائے کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر ہاں کسی کا اپنا کاروبار ہے اس کو حق ہے وہ کرے جو دین کے نام پہ لے کے کھا رہے ہیں نا وہ صرف سبسٹس لیول پہ لائف گزارے گا اتنی طرح وہ لے سکتا ہے چوپڑیاں نہ لے دو دو نہیں دو میں جانے مٹھے باؤ نہیں پھر آخرت چوز کی ہے تو پھر دنیا آپ کو وہی جو بخاری مسلم حدیث ہے اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رسک دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے ٹھیک ہو گیا ایک بھائی کا سوال علی بھائی آپ کبھی کبھار اپنی ویڈیوز میں علیہ السلام یوز کرتے ہیں تو کبھی علیہ مسلام اور کبھی علیہ مسلام پلیز ان میں سے صحیح لفظ بتائیں کون سا ہے شکریہ یہ سارے صحیح الفاظ ہیں یہ اگلے دن ایک بھائی نے ویڈیوز پہ بھی ایک ویڈیو پہ کامنٹس کیے ہوئے تھے تھوڑی سی آپ عربی سیکھ لیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ہم آپ کو ڈرائیں گے نہیں علماء کی طرح کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے چند ایک ٹرمز ہیں وہ سیکھ لیں پرپوزیشن سیکھ لیں تو آپ کو چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا علیہ السلام سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے اس پر سلام ہو جیسے ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام لیکن جب دو بندوں کو آپ شریک کریں گے تو عربی میں آپ کو پتا جمع تین سے شروع ہوتی ہے دو جو ہے وہ تصمیح کا سیگا استعمال ہوتا ہے جیسے رب المشرقی والمغرب ایک مشرق اور مغرب کا رب رب المشرقین و رب المغربین دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب رب المشارقی والمغارب کئی مشرق اور کئی مغربوں کا رب اسی طریقے سے علیہ السلام اکیلے بندے کے لیے علیہ مسلام ان دونوں پر سلامتی ہو جس طرح آپ صحیح بخاری کھولیں گے نا تو آپ کو ایک چیپٹر ملے گا جو ہے وہ جو قصہ ہے سیدنا موسا اور خیزر اس کے ساتھ امام بخاری نے لکھا ہے علیہ مسلام ان دونوں پر سلام ہو علیہ السلام نہیں لکھ سکتے دو ہیں اور اگر دو سے زیادہ ہوں گے تو وہ جمع ہیں تین چار آن ورڈ تو علیہ مسلام آئے گا یعنی جب ہم کہیں گے انبیاء کرام تو ہم علیہ مسلام یا علیہ السلام نہیں کہیں گے علیہ مسلام اسی طریقے سے سنگولر کا سیکھا اگر آپ سیابی کے لیے یا کسی بھی یعنی محدث کے لیے تابعی تبا تابعی میرے اس پر کلی بھی کسی کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں صحیح مسلم میں سٹارٹ میں امام مسلم کا شگیر لکھتا ہے قالا مسلم بن خجاج القشیری رضی اللہ عنہ آپ کہہ سکتے ہیں تو سنگولر ہوگا تو رضی اللہ عنہ آپ کہیں گے لیکن آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمر کا نام لکھا جاتا ہے نا تو لکھا جاتا ہے رضی اللہ عنہما ان دونوں پر اللہ راضی ہو دونوں کون عبداللہ بھی اور ان کے والد بھی عمر کیونکہ دونوں سے آبی ہیں 
اور جب آپ جمع کے سیگے میں بات کریں گے تو رضی اللہ عنہم اجمعین اجمعین نہ بھی کہیں رضی اللہ عنہم سے بھی سب کے سب قبر ہو جائیں گے اسی طریقے سے فی میل کے لیے آئے گا نا تو فی میل کے لیے آپ دیکھتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے لیے سیدہ عائشہ کے لیے استعمال کرتا ہوں سلام اللہ علیہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں علیہ السلام ہوگا تو سنگلر مرد کے لیے اور علیہ السلام زبر کے ساتھ تو سنگلر وومن کے لیے سیدہ مریم علیہ السلام مریم کے لیے آپ علیہ السلام نہیں کہیں گے لوگ تو ایسے کہہ دیتے ہیں تقریروں میں بھی علیہ السلام ہوگا کیونکہ وہ فی میل ہیں سیدہ عائشہ کے لیے سیدہ فاطمہ کے لیے علیہ السلام اور رضی اللہ عنہما دو کے لیے ہے تو رضی اللہ عنہا عنہا جو ہوگا وہ فی میل کے لیے صحابیہ کے لیے ملومنین کے لیے اور عنہن آئے گا تو کسرت کے ساتھ سب کے لیے جو تصنیح کا سیگہ وہ یہاں پہ بھی رضی اللہ عنہما ہی ہے فی میل کے لیے بھی عنہما والا فی میل اور میل کا قومن ہے تو اس لیے تھوڑی سی چیزوں کو ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں بعض اوقات بولتے ہوئے بعض اوقات نہ بھی رکھے کوئی نہیں ہے اب میں نے ایک دفعہ کہہ دیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہو تو ایک بندے نے کہا جی یہ انہوں نے غلط کہا یہ رضی اللہ عنہ ماں کہنا چاہیے کیونکہ وہ ان کے باپ بھی صحابی تھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اس وقت ان کے باپ کو نہیں ڈسکس کر رہا ہوں میں عبداللہ کو ڈسکس کر رہا ہوں باقی بہتر ہے کہ رضی اللہ عنہ ماں کہہ دے لیکن جب سنگلر کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ اسی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس طرح یہ الفاظ کا یعنی فرق آ جاتا ہے اور یہ آپ کسی کے لیے بھی علیہ السلام میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی موجود ہے امام بخاری نے صحیح بخاری میں سیدہ فاطمہ کے ساتھ جو چیپٹر بند ہے ان کے فضائل پہ اسے علیہ السلام لکھا ہے سکس تھری ون ایٹ نمبر حدیث میں صحیح بخاری میں سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ مسلام لکھا ہے کٹھا کر کے اور تھری سیون فور ایٹ نمبر حدیث صحیح بخاری میں حسین علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے اہل بیت کے نام جہاں پہ بھی آتے ہیں علیہ السلام لکھتے ہیں امام بخاری رضی اللہ عنہ بھی لکھتے ہیں علیہ السلام بھی لکھتے ہیں ایون نبی علیہ السلام کا جو بیٹا فوت ہو گیا تھا ابراہیم اس کو علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے یہ بعد میں سنی شیعہ ٹسل کی وجہ سے ایک تفریق آ اور آج نا مولوی بھی منہ پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ منہ پھاڑ پھاڑ کے اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جی وہ جی نبیوں کے علاوہ علیہ السلام کسی کو نہیں کہنا چاہیے انہوں بخاری پڑی نہیں اور درسیں بخاری دے رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں وہ زائد چیپا بھائی مجھے ملنے کے لیے آئے جنہوں نے اسلام تھری سکسٹی اینڈرائڈ ایپ بنائی ہے پوری ٹیم کے ساتھ آئے تھے اسلام آباد میں تین چار گھنٹے ان سے رہی ڈسکشن علیہ السلام پہ بات ہوئی اب اس نے خود اینڈرائڈ ایپ بنائی ہوئی ہے میں نے کہا یار آپ نے جو ایپ بنائی ہے اس میں بھی علیہ السلام ہے میں حدیث کے نمبر زبانی مجھے یاد تھے میں نے کہا بخاری میں یہ نمبر ہے ابو دعود میں یہ نمبر ہے دیکھو علیہ السلام لکھا ہوا ہے کہتے جی بخاری میں نے کہا لکھو تھری سیون فور ایٹ حسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے اس نے نکالا کہتا نہیں جی رضی اللہ نے لکھا ہوا ہے میں کہا نا یہ مولوی بڑے ہے مولویوں نے برا نہیں ماننا چونکہ علماء سو نے یہ حرکت کی ہے نا امام بخاری کی کتاب میں تعریف کی ہے نا ترجمے میں تو علماء سو کو صورت العراف کی آیت نمبر 175 میں اللہ نے کتے کی مثال بیان کی ہے ہم بھی کر سکتے ہیں علماء حق کی بات نہیں کر رہا علماء سو اور سنن ابی دعوت میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ میری امت میں بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے جیسے ان کو باولا کتا کاٹ جائے ایسی بدعتیں داخل ہوں گی نبی علیہ السلام نے بھی کتا کہا علماء سو کو جو بدعتیں داخل کرتے ہیں اللہ نے بھی کہا کتا نبی الاسلام نے بھی کہا کتا 
تو اب آپ کو کتے کی مثال سمجھ آئے گی کہ اگر کسی کوئے میں کتا گر جائے تو بیس ڈول نکالے جاتے ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے لیکن سب سے پہلے کتا بھی نکالنا پڑتا ہے ورنہ آپ جتنے مرضی ڈول نکالیں وہ بدبوت آتی رہے گی تو اسی طریقے سے بخاری اور مسلم سے بولنا کو بھی باہر نکالنا پڑے گا تب آپ کو چلے گا امام بخاری امام مسلم نے کیا لکھا ہے تو اب اس نے اینڈرائیڈ ایپ بنائی ہے میں نے کہا یہ اپ ترجمہ پڑھ رہے ہو ترجمے میں مولانا شریف گساوا اس کو اٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالو اور اوپر عربی میں دیکھو کہ امام بخاری نے کیا لکھا ہے علی بھائی تو الاسلام لکھا ہوا ہے تو میں نے کہا یہ جو بے شرم مولوی اس کا ترجمہ کر رہا تھا اور سب نے کی ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے اپ ترجمے بخاری کے اٹھائیں عربی میں الاسلام لکھا ہوا اردو میں انہوں نے رضی اللہ عنہ کر دیا صرف اپنے فرقے کو چمکانے کے لیے کہ کہیں شیعہ پلی نہ لے لیں تو پھر سر ہمارے جیسا کون ہوگا ہمیں تو گلیاں کھانی پڑیں گی نا اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم بار بار جو یہ لفظ بول رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور کتابوں کا پیغمبر اور ہے اور مولویوں کا پیغمبر اور ہے کیونکہ مولویوں نے ان چیزوں کو چینج کیا یہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ امام بخاری عربی میں بخاری لکھ کے علی علیہ السلام لکھ رہے ہیں اور مولوی ترجمہ کر کے علی رضی اللہ عنہ کر رہا ہے کتنی بڑی دو نمبری ہے اس کے پیچھے کیا انٹینشن ہے اس کی اس لیے کہ اس نے فرقے کی ایک درار ڈال دی ہے کہ یار علیہ السلام تو شیعہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کہنا حالانکہ میں آپ کو بتاؤں صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک صحابی فوت ہوتا تھا دوسرا اس کا ذکر کرتے ہیں کہتا تھا رحمہ اللہ رحمک اللہ ابا بکر صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر مولا علی نے جو حضرت عمر کے لیے تعریفی کلمات بولے تھے تو اس میں الفاظ ہیں رحمک اللہ عمر ابن خطاب اللہ رحم کرے عمر ابن خطاب پہ تو رحمہ اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ تو کہتے ہی نہیں تھے یہ تو بعد میں تفریقیں ہوئی ہیں جائز ہے کہہ سکتے ہیں وہ تو میں نے بتایا کہ آپ کسی بھی عالم کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں ہم دعائیں نہیں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں علیہ السلام بھی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں السلام علیکم قبر رسول پہ کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ابو بکر کو یا السلام علیکم یا ابا بکر تو السلام علیکم السلام ابو بکر علیہ السلام تو کہہ رہے ہوتے ہیں اب میں جب ابو بکر علیہ السلام عمر علیہ السلام کہتا ہوں کہتا ہوں کہ اتنا جاہل ہے یہ دیکھو یہ علیہ السلام کہہ رہا ہے اور جاہل تو اڈے علماء نے میں جان بوجھ کے بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے علماء کی علمی لیول آپ لوگوں کے سامنے آئے میں نے جان بوجھ کے آپ دیکھیں میں صحابہ کے جب نام لیتا ہوں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کہتا ہوں تاکہ کسی کے دماغ میں تو ڈرل ہو یار اے نال کے لایا ہے تو اے کرے گا نا پھر پتہ لگے گا او اے ہویا ایسی تو وہ جب وہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر سارے جھومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے آپ ہمیشہ مجلس میں اذان کا وقفہ کرتے ہیں اور وقفہ کے بعد بھی اذان اثر کے بعد یا اذان مغرب کے بعد کے الفاظ یوز کرتے ہیں نماز کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے جبکہ اذان کے بعد نماز تو لازمی ادا کرتے ہوں گے نماز ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہوتے ہیں اس لیے میرے بھائی ہم نماز جمع کرتے ہیں یہاں پہ اور یہ علمی مجلس کے لیے سنت ہے کہ نمازوں کو جمع کر لیے جائیں حضر میں بھی میرا یوٹیوب پہ کلپ آپ دیکھیں نمازوں کو جمع کرنا حرام آگے سوالیہ نشان ہے تو میں نے ثابت کیا ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے دس احادیث ہیں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 1629 سے لے کے آن ورڈ 
کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے یعنی کوئی مجبوری نہیں تھی اور مدینہ شریف میں یعنی سفر بھی نہیں تھا ہمیں زور اثر کی نمازیں جمع کروائی اس کے بعد مغرب اور عشاء کی تو تابعین نے پوچھا یہ نبی نے کیوں کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہوں نے کہا اس لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی حرج باقی نہ رہے تو کبھی کبھار زور اثر کو جمع کرنا مغرب اور کو جمع کرنا یہ سنت ہے تو ہماری اکیڈمی تو ہفتے میں ایک ہی دن کھلتی ہے یہاں نمازیں بھی نہیں ہوتی ہیں وہ اسی دن ہی نماز ہونی ہوتی ہے زور اثر کی تو ہماری چونکہ علمی مجلس ہوتی ہے ہم ٹائم کو مینج کرنے کے لیے ہفتے میں ایک دن یہاں پہ جو نماز ہوتی ہے زور اثر کو جمع کر لیتے ہیں اس میں تینوں طریقے سے سنت ہے جامعہ ترمزی میں ڈیٹیل ہے آپ جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں یعنی زور کے ساتھ ہی آپ اثر پڑھ لیں اور جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اثر کا وقت داخل ہو جائے اس وقت پہلے زور اثر کی نماز پڑھیں اور جمع سوری سینٹر میں بھی کر سکتے ہیں زہر کو آخری وقت میں اور اثر کو اول وقت میں یہ تینوں طریقے سنت ہیں یعنی آج کل زہر کا وقت آلموسٹ سوا بارہ کے قریب شروع ہو رہا ہے تو سوا بارہ سے لے کے مغرب کے وقت تک آپ کسی بھی وقت میں زہر اثر کو جمع کر سکتے ہیں اور مغرب کے وقت سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی وقت مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں حضر میں بھی کر سکتے ہیں بخاری مسلم میں سفر میں تو ہمیشہ سنت ہے تو میں اذان کا اس لیے بولتا ہوں کہ میں نے اذان کا وقفہ کیا ہوتا ہے رہا اذان مغرب تو چونکہ اذان مغرب کے بعد ہم مجلس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم پھر اذان مغرب کے فوراً بعد اپنی مجلس کو کنکلوڈ کر کے مغرب اور شاہ کو پھر جمع کر لیتے ہیں اگر اتنا ڈلے آ جائے عموماً تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مغرب سے پہلے ان چیزوں کو کنکلوڈ کر لیں ٹھیک ہو گیا لہذا پریشان ہو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے صحیح ہو گیا اگلا سوال ہے بعض ماڈرن اسکالرز اور دانشوروں کی جانب سے اکثر قربانی کے دنوں میں سننے کو ملتا ہے کہ عید قرباں کے موقع پر بہت مہنگے مہنگے جانور ذبح کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کسی غریب کی مالی مدد کر دے اور بعض اوقات یہی سیم دلیل حج اور عمرہ کے خلاف بھی پیش کی جاتی ہے آپ کا موقف کیا ہے میرا موقف یہ ہے کہ ماڈرن اسکالر جو ہے نا ان کی مت ماری ہوئی ہے شاعر اسلام تبدیل نہیں ہو سکتے اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس وقت ایون پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اذان کی آواز اس مسجد کی نہیں آ رہی ہوتی جہاں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جب سے ایک سپیکر کا حکم ہوا ہوا تھا اب تو خیر وہ چار کر لیے انہوں نے تو ہم لوگ زہر کی نماز اذان سن کے نہیں پڑھتے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مسجد میں ایک بجے جماعت ہے فلاں مسجد میں ڈیڑھ بجے ہے ہم گھڑی کو دیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں پریکٹیکلی اس وقت اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے اور یورپ امریکہ میں تو ویسے ہی اذان کی آواز باہر نہیں آتی لوگ گھڑیوں کو دیکھ کے جمعے کے لیے نماز کے لیے جاتے ہیں تو کیا اذان بند کر دیں گے نہیں وہ اسلام کے شاہر اللہ میں داخل ہے وہ آپ چینج نہیں کر سکتے جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ رمل جو ہے طواف کے پہلے تین چکروں میں جو عمرے والا طواف ہوتا ہے احرام کی حالت میں تین چکروں میں آپ اکڑ کے چلتے ہیں اس لیے کہ مشرقین عرب کہتے تھے کہ مدینہ بیماریوں کے سرزمین ہے صحابہ آئیں گے تو بیمار ہوئے ہوں گے تو نبی السلام نے حکم دیا کہ ذرا اکڑ کے چلنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان صحت مند ہیں لیکن اب تو اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے لیکن آج بھی مرد نے چھوٹے چھوٹے قدم اکڑ کے اور فاس چلنے ہوتے ہیں وہ سنت زندہ ہے صفا مروہ کی جو صحیح ہے کہ کیا تھی سیدہ حاجر تھی نا جو یہ حاجرہ لفظ غلط ہے حاجر لفظ ہے وہ دوڑی تھی پانی کے لیے لیکن وہ اللہ نے کہا ان صفا والمربت من شاہر اللہ صفا مروہ بھی اللہ کی نشانی ہے حتیٰ کہ سورہ حج میں ہے کہ جو حدی کے جانور ہیں جو حج کے لیے قربانی کا جانور جاتا ہے وہ بھی شاہر اللہ میں داخل ہے حالانکہ وہ جانور ہے شاہر اللہ میں داخل ہے اللہ کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی ہے بالکل اس طریقے سے یہ اسلام کے شاعر ہیں ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے حتیٰ کہ اتنی سخت حدیث ہے سنم نے ماجہ میں المسترل حاکم میں 
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو استطاعت کے باوجود عید کی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے ایک ذہی روایت بھی ہے کہ عید والے دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے بڑھ کے کوئی اور عمل عزیز نہیں ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے لیکن اپنے اصول میں یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے جو آخری حاج کیا تھا سو اونٹ مولا علی کے ذریعے یمن سے مگوائے تھے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے کیونکہ آپ کی وہ مبارک 63 تھی ہر سال کے حساب سے ایک اونٹ دیا اور باقی 37 مولا علی نے کیے تو نبی الاسلام تو قربانی کا اتنا اہتمام کرتے تھے آپ نے کسی نے نہیں آپ کو مشورہ دیا کہ سر 63 اونٹوں کی کیا ضرورت ہے اور ایک اونٹ آج ڈھائی تین لاکھ روپے کا ہے کروڑ روپے کا اونٹ آپ نے اس وقت جو ہے وہ قربان کر دیئے تو یہ شاعر کو آپ چینج نہیں کر سکتے البتہ اس کا ایک پہلو درست ہے کہ ایک بندے نے ایک حاج کیا بڑی مشکل سے پیسے جوڑ کے بس ٹھیک ہے وہ حج تمتو کر لے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ جمع کر لے آپ پورا سال پیسے جوڑتے رہنا اور پھر عمرے پہ چلے جانا پھر پیسے جوڑتے رہنا پھر عمر پہ جانا یہ ایک عام آدمی کو زیب نہیں دیتا اگر کوئی امیر آدمی ہے اور وہ ہر سال عمرہ اور حاج افورڈ کر سکتا ہے اور غریبوں پہ بھی خرچ کرتا ہے وہ ضرور کرے ایک عام آدمی کا کیا کام ہے کہ وہ پورے سال پیسے اس لیے جوڑے کہ جا کے وہ خود مکہ مدینہ کی سیر کر کے آئے اینڈ ریزلٹ تو مجھے نیکیاں چاہیے نا اگر آپ کو ہزاروں حاج اور عمرہ کے برابر نیکیاں فرض حاج کو چھوڑ کے اس کا تو برابر کوئی نہیں ہو سکتا وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں میں ہے پانچ چیزوں پہ نمبر ایک کلمہ نمبر دو حج نمبر دو جو ہے وہ نماز نمبر تین زکاة نمبر چار جو ہے رمضان کے روزے اور نمبر پانچ حج ایک حج تو فرض ہے میں نفلی حج کی بات کر رہا ہوں کوئی اس کو پکڑا نہ لے بعد میں کیوں خام خواہ پیسے جوڑ رہا ہے اس کام کے لیے وہ پیسے کسی غریب کے اوپر لگائے اگر اس نے فرض حج کر لیا ہوا ہے اور اس سے زیادہ سواب کمال ہے کیونکہ اینڈ ریزلٹ تو سواب ہے نا تو میں نے تو الحمد یہی نیت کی ہے میں جب 2014 میں عمرے کے لیے گیا تو میں نے اپنے وائف سے خانہ کعبے میں وعدہ لیا تھا کہ اب ہم نے پوری زندگی حج عمرے کے لیے نہیں آنا حج 2007 میں کر لیا تھا عمرہ 2014 میں کر لیا اور وہ بھی اس کی ضد تھی میں تو 2014 میں بھی نہیں جا رہا تھا میں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے فرض تو نہیں ہم کر چکے ہیں پہلے اس سے بہتر مصرف موجود ہے پیسے کا سب سے بہترین مصرف میں اپنے سب کانٹیننٹ میں سمجھتا ہوں مدارس کو آپ ضرور دیں لوگوں کی خدمت کریں سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ آپ کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں ہمارے ملکوں میں پاورٹی سرکل سے غربت کے اس دائرے سے باہر نکالنے والی ایک ہی چیز ہے اور وہ تعلیم ہے کاروباری کا بچہ تو کاروباری بن جائے گا غریب آدمی کیسے بڑا کاروباری بن سکتا ہے وہ ایک آدھی کوئی دانہ نکلتا ہے لیکن تعلیم ایسی چیز ہے ہزار بچوں کو آپ اچھی تعلیم دلوائیں ان میں سے نو سو بچے اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ وہ اپنے خاندان کو پاورٹی سرکل سے نکال لیں تعلیم ایسی چیز ہے اور میں جانتا ہوں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ اعلیٰ تعلیم افورڈ نہیں کر پاتے وہ بچے مزدوری میں لگ جاتے ہیں حالانکہ وہ اپنی کلاس کے ٹاپرز ہوتے ہیں ایسے بچوں کو تلاش کریں ان کی فائنینشیل مدد کریں کتابیں فیسوں کا ارینجمنٹ کریں تو آپ ایک پورے کے پورے خاندان کو غربت کے سرکل سے باہر نکال لیں گے تعلیم کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تو آپ یہ مصرف رکھیں یہ بھی رکھیں یہ جو ہر سال آج عمرے ہیں نا یہ بھی میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں لیکن اگر کوئی اللہ کی راہ میں بھی لاکھوں لگاتا ہے اور وہ عمرہ بھی کرتا ہے تو اس کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے یہ بھی ان علماء کا ایکسٹریمزم ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جو ایک عمرہ کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہی لگا دے نہیں سر وہ اللہ کی راہ میں آلریڈی بہت لگا رہا ہے تو اس کا دل ہے تو وہ پہلل میں 
لیکن ایک بندہ پورا ظالی پیسے جوڑ کے تو عمرہ کرنے چل جاتا ہے اس کو تو ہم کہیں گے کہ اس سے بہتر ذریعہ ہے نیکیہ کمانے کا وہ کرو تو ان کاموں پہ پیسے لگاؤ ہمارا ملک تو میں آپ کو بتاؤں چالی چیارٹی کے اوپر رہا ہے یہ چیارٹی اگر نہ ہونا یہ ملک نہیں چاہ سکتا پاکستان پاکستانی سب سے زیادہ چیارٹی میں مال دینے والے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو لوگ آپ کو پتا ہے ہمیں اب ہمارے شہروں میں تو یہ ہے اب اسلام آباد میں چلے ریٹ تھوڑے زیادہ ہیں باقی عام شہروں میں تو آپ کو 1500 2000 2500 वो सिर्फ वो नहीं मिल रहा होता जब जिस घर में वो काम कर रही होती है जब उनका कोई बच्चा कोई रिश्तेदार बाहर से आता है वो कितना कुछ गिफ्ट करता है फिर साइड पे कई एक खर्चा अल्लाह ने उनका लगाया होता है इस اعتبار से कि वो कर रहे होते हैं यानी मैं अपने घर में हमारे घर में यानी तीन चार यानी काम करने वाली है तो कई एक के यानी मेरी वालदा ने यानी उनके बच्चों के स्कूल के फीस का खर्चा यानी वो हमसे वैसे तो मजदूरी की मद में तो 3000 रुपए लेके जा रही होंगी लेकिन फीसों के बाद में इससे कई ज्यादा कभी किसी का फ्रिज खराब हो गया उसको फ्रिज नया ले दिया है तो ये साइड बेनिफिट्स भी चल रहे होते हैं चैरिटी पे चल रहा था मैं ये मतलब को मशहूरी के लिए नहीं वैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे एक बात पेश कर कि पैसे की इन कामों में लगाएं जो बंदा बहुत अमीर है कर सकता है और को भी दे सकता है उसके लगाएं صحابہ اکرام میں ایسے لوگ تھے جو ہر سال حج کرتے تھے یہ لادہ بات ہے کہ وہ رہنے والے وہاں کے تھے وہاں کے رہنے والوں کو ہر سال حج کرنا چاہیے عبداللہ بن عمر اگر حج کے لیے آتے تھے وہ پاکستان سے تو نہیں جاتے تھے نا وہ وہیں سے ہی جاتے تھے امیر حج ہوتے تھے تو بعض لوگ ان کی مثالیں بھی دے رہے ہوتے ہیں صحابہ تو صحابہ وہیں سے یعنی اب اگر کعبہ ہوتا ادھر پاکستان کے اندر تو ہم بھی ہر سال کر لیتے خرچے کو نہیں تھا ہوتا یہ بتائے نا تین چار چار ملکوں سے آتے ہوں حج کرنے کے لیے نا سر جو حجرت الوداع پہ دوسرے ملکوں میں چلے گئے انہوں نے مڑ کے تو نہ قبر رسول کی زیارت کی ہے اور نہ خانہ کعبہ کی یہ آپ ہی تڑپتے رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ نبی الاسلام کا مشن زیادہ ضروری ہے اس مشن کے لیے ان کی قبریں پھر کسی کی جا کے رشیا میں قبر بنی ہے کسی کے افغانستان میں بنی ہے آپ ویسے کہتے رہتے ہیں کہ ہم مدینہ شیم میں جا کے دفن ہوں اچھی خواہش ہے لیکن اس سے بڑی کاز یہ ہے کہ آپ نبی ठीक हो गया सर अगला सवाल है अगर कोई औरत अपना कुर्बानी का जानवर खुद ذبح کرنا چاہے تو ہمارا مسلمان معاشرے سے معیوب بلکہ ناجائز کیوں سمجھتا ہے ناجائز تو ویسے خام خی لوگوں نے سمجھ لیا ہوا ہے عالم کوئی نہیں کہتا کہ ناجائز ہے لیکن عالم کی مجرمانہ خاموشی بھی ہے کہ اس کی ترغیب بھی نہیں دلاتا سنت تو یہ ہے کہ اپنا جانور خود ذبح کیا جائے عورتوں کو تو چھوڑ دیں مرد کون سا خود کر رہے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں حالانکہ سنت تو یہ ہے اس کا بڑا سان طریقہ ہے کہ آپ جو یعنی میں پریکٹس میں رکھتا ہوں آپ کسائی کے ذریعے جانور گرائیں جب چھوری پھیرنے کی باری آئے تو پکڑ, پکڑ کے کسائی رکھیں آپ چھوری پھیرتے ہیں بسم اللہ ہی واللہ اکبر سنت میں عمل ہو جائے گا اور اسی طریقے سے اگر کوئی عورت بھی زبا کرنا چاہتی ہے پھر وہ بکرا یا گائے گرانے والے اس کے محرم ہونے چاہیے غیر محرم میں گھس کے تو اس کو نہیں جا کے چھوری پھیرنی چاہیے یعنی ایک مرد عورت کا اختلاط ہو جائے جس طرح کہ ہرمین کے اندر ہوتا ہے عجر اسبت کا بوسہ لیتے ہوئے عورتیں مردوں میں داخل ہوئی ہوتی ہیں مرد عورتوں میں یعنی وہ ایک مستحب کام کے بیچے حرام کے مرتقب ہو جاتے ہیں 
اور جو بے حیائی کا بدتمیز بدتمیز طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہوتا ہے اجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے علمان والا حفیظ اور عام کے مرتقب ہو رہے ہوتے ہیں عورتوں کے پر کس طرح بری حالت ہوئی ہوتی ہے ان کے دپٹے تک اتر جاتے ہیں اور بری حالت ہو جاتی ہے صرف بوسہ لینے کے لیے پتہ نہیں ان کو شاید بولی نے پٹی پڑھا دی جس نے بوسہ لے دیا تو شاید جنتی ہو گیا تو جنتی تو عمال کے ساتھ ہی بندے نے ہونا ہے تو عورت کر سکتی ہے کوئی حرج نہیں اس کے اندر لیکن وہ باقی چیزوں کا لیکن اسلام میں جو اس طرح کے مشکل ڈیسینز ہیں ان کے اوپر عورتوں کو پیچھے رکھا گیا جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عورتوں کا قتال عمرے پہ جانا ہے عورت جنگ نہیں لڑے گی شروع میں جب بالکل مسلمانوں کی داد تھوڑی تھی تو بخاری مسلم آتا ہے عورتیں مرم پٹی بھی کرتی تھی زخمیوں کی بعد میں نہیں پہلے تو جنگ میں عورت نے نہیں جانا اللہ نے اس کی ڈومین ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہے وہ نہیں زہرے لڑ سکتی مرد کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتی ویسے کہتی رہے کہ مرد و عورت برابر ہیں اور جو کہتے ہیں نا برابر انہوں نے بھی اولمپکس میں عورتوں کی ٹیم حقیق کی لادہ ہوتی ہے فٹبال کی لادہ مردوں کی لادہ یعنی پریکٹیکلی وہ بھی مان رہے ہیں کبھی آج تک آپ دیکھا ہے کہ بھی عورتوں کی ٹیم کا مردوں کی ٹیم سے مقابلہ ہو تو مرد و عورت ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہیں باقی اپنے ڈومینز میں دونوں ڈیفرنٹ ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ویسے مایوب سمجھے جاتا ہے اسی طرح اسلام میں جنازے کے ساتھ عورت کے جاننے کی مانیت کی گئی ہے کیونکہ وہ تھوڑ دلی ہوتی ہے تو وہ بین ڈالنے شروع کر دے گی قبرستان میں بھی کسرت سے جانے والی عورتوں پہ نبی الاسلام نے لانت فرمائی کبھی کبھار آپ جا سکتے ہیں وہ صحیح مسلم میں کہ سیدہ عائشہ کو نبی الاسلام نے کہا جب تم قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھنا قبروں کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں میرا کلیپ آپ دیکھ لیں میں نے درائل دیا دے جا سکتی ہیں کبھی کبھار حرام والا جو فتوہ ہے نا آل حضرت کا وہ غلط ہے اور اہل حدیث بھی جو کہتے ہیں وہ غلط ہے اب کچھ اہل حدیث قائل ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں عورتیں جا سکتی ہیں تو مایوب سم اور یہ مایوبی والا ایک کلچر اسلام کا شروع سے ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی فوت ہوئے تو امائشہ نے کہا کہ اس کی میت لا کے میرے حجرے کے باہر رکھو میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو صحابہ اکرام نے مخالفت کر دی رکھنے سے تو سعید عائشہ نے کہا ان کا کیا حال ہوا ہے یعنی نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں تو ہم جنازے پڑھا کرتے تھے تو صحابہ اکرام یعنی ریلیکٹنٹ ہوئے کہ بھئی اس طرح کا کام کیا جائے تو عورت بھی جنازہ پڑھ سکتی ہے جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے پردے میں آپ کو پتہ نا جب یہ آسمہ جہانگیر فوت ہوئی تھی تو اس وقت کافی رولہ ڈال گیا تھا اور ہر بندہ اپنا ہی رخ لے کے جا رہا تھا وہ جی مرد و عورت ایک لائن میں کھڑے ہوئے تھے کسی نے کہا نہیں عورتیں تو پڑھ ہی نہیں سکتی ہیں تو وہ عجیب عجیب بیسے لوگوں نے بنا لی تھی عورت پڑھ سکتی ہے جنازہ پردے میں اور ہمین شریفین میں ساری عورتیں جنازہ پڑھتی ہیں کیونکہ وہاں تو ہر نماز کے ساتھ جنازے اٹھتے ہیں کیونکہ وہ ہرمین میں نماز کے فوراً بعد جنازہ پڑھا جاتا ہے تو عورتیں وہاں جنازہ نہیں کیا پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اس طریقے سے عورت قربانی بھی کر سکتی ہے لیکن وہ پھر عورت یہ نہ ہوئے خون دیکھ کے خود ہی بے ہوش ہو جائے میں آپ کو بتاؤں بعض بڑے بڑے یعنی وہ صحت مند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا خون دیکھ کے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں میں ایک دفعہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ یعنی ہمارے جیلم میں بھی ویلفیئر ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں جو جہاں بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اکثر بتایا کہ چار مہینے میں ایک دفعہ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور ایک سواب کا کام بھی ہے تو میں ایک بلڈ بینک میں چلا گیا بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے تو اس نے نا جب وہ مجھے لگایا نا تو اس نے مجھے خون کی تھیلی تھی نا وہ اس نے بیڈ کے نیچے کر دی نا تو میں نے کہا یار اس کو نیچے کو سیٹو سامنے رکھو وہ کہتا ہے سر جی یہ تو لوگ اپنا بلڈ دے کے ادھر بے ہوش ہو جاتے ہیں اس نے مجھے پھر پریکٹیکلی بتایا کہتا ہے ادھر ایک بندہ ہے چھ فٹ کا اتنا موٹا تازہ بلڈ دینے کے لیے کہتا ہے اس کو میں نے سوئی لگائی نا جیسے خون نکلنا شروع ہوا نا وہ خود بے ہوش ہو گیا 
اپنا خون دیکھ کے ویسے زیادہ تر میں نے موٹے بندے دیکھیں وہ کوئی موٹا غصہ نہ کھائے دل ان کا بڑا نرم سا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ڈیزارے کہ اس دل سے پھر ہم یہ تھیلی چھپا کے رکھتے ہیں اپنا خون اتنا نکلا ہوا بندہ تھیلی میں دیکھ لے تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ عورت بھی وہی کرے کہ جن عورتوں کے بارے میں اکثر ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ خامد کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے کھا لیے اتنی کوئی طاقت مار یہ سنا نہیں آپ نے ایک عورت وہ ٹکڑے کر کے تو اگر کوئی اتنی بہادر عورت ہے یہ ٹکڑے کرنے کی میں مذمت کرتا ہوں تو وہی جانور کو بھی ذبح کرے جو اپنے خامد کو بھی ذبح کر سکتی ہے ہاں اکیلے نہیں کرتی لیکن پھر بھی وہ شامل تو ہوتی ہے نا جی آپ نے خضر علیہ السلام کی موت کے حوالے سے بڑے مضبوط دلائل رکھے ہیں انہی میں سے ایک دلیل قادیانی حضرات وفات مسیح علیہ السلام کے لیے بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو ان پر فرض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور مدد ضرور کرتے پلیز اس کی وضاحت فرما دیں یہ دیکھیں آؤٹ آف کانٹیکس لیتے ہیں قادیانی ہم نے کب کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں زندہ ہے ان کے اوپر تو دنیا کے احکام جاری نہیں ہے جب دنیا کے احکام جاری نہیں ہے تو وہ دنیا میں آ کے نبی الاسلام کی مدد نہیں کریں گے یہ بات تو ٹھیک ہے یہ مجھے یاد آ گیا خضر علیہ السلام میں مسئلہ نمبر 13 بھی ہے اس کے بعد بھی میرے مختلف کلپس ہیں وہ آج کل ایک کلپ میرا وائرل بھی ہوا ہے حضرت خضر علیہ السلام کیا زندہ ہے تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ سوال آیا ہوگا یقیناً یہ سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو میں نے دلیل کے طور پر پیش کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ہے 81 واذ اخذ الله ميثاق النبيين اور یاد کرو وقت جب نبیوں سے اللہ نے عہد لیا تھا لما اتيتكم من كتاب وحكمه کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا یعنی نبوت ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم اور پھر تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں آ جائیں یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تعویل عام میں کوئی اور پیغمبر آ جائیں ایک پیغمبر دعوت و تبلیغ کر رہا ہے اس کی زندگی میں دوسرا پیغمبر بھی آ جائے تو کیا کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تو تم نے ضرور اس دوسرے پیغمبر پر بھی ایمان لانا ہے وَلَتَنْسُرُنَّ اور ضرور اس دوسرے پیغمبر کی بھی مدد کرنی ہے جیسا کہ حضرت یعیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد بھی کی اور ان پر ایمان بھی لے کے ہے ایک وقت میں دونوں پیغمبر تھے قَالَ أَقْرَرْتُمْ پھر اللہ نے کہا کیا تم تمام پیغمبر اقرار کرتے ہو اس بات کا یعنی اللہ نے پیغمبروں کی روحوں سے یاد لیا واخذتم على ذلكم اسری اور اس پہ میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو قالوا اقررنا انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں اللہ قال فشہدو تو اللہ نے فرمایا پھر سب ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ وانا معکم من الشاہدین اور میں بھی تم گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں کہ اگر میں کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجوں اور اسی کی زندگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے تو وہ اس پیغمبر کی مدد بھی کرے گا اس پہ ایمان بھی لائے گا یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی خانقاہ لادا کر لے اور وہ اپنی خانقاہ لادا فمن تولى بعد ذلك اور یاد رکھنا جو اس کے بعد پھرا میرے اس عہد سے پیغمبر ہو کے بھی فاولائک هم الفاسقون تو پھر وہ شخص فاسق ہوگا چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو تو یہ ایک بڑا سخت معاملہ تھا تو اس کو میں نے دلیل بنایا تھا کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کو مانتے ہیں پیغمبر بھی مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پانیوں پہ ان کی حکومت ہے تو میں نے کہا مجھے کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ غزوہ بدر اور احد میں آ کے نبی علیہ السلام کی انہوں نے مدد کی ہو ان پہ واجب تھا کہ حاضر ہوتے ورنہ ان کی نبوت چھن گئی کیونکہ اللہ نے کہا فاسق ہو جاؤ گے تو اگر ہوتے تو وہ آ جاتے نہیں تھے بخاری مسلم حدیث ہے جو اس وقت روئے عرص پہ موجود ہے سو سال نہیں گزریں گے اسے موت آ جائے گی اگر حضرت خضر بالفر زندہ بھی تھے تو نبی الاسلام کی وفات کے سو سال کے اندر وہ مر چکے ہیں اگر تھے باقی میرے وہ دلائل دیکھ لیں وہ کوئی نہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے اس کے اوپر جو قادیانیوں کا یہ اتراز ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے 
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو آکے غزر بدر و عظم میں نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لاتے تو مدد بھی کرتے صرف وہ اس صورت میں کرتے جب ہم انہیں اس دنیا پر زندہ مانتے ہوتے ہیں ہم انہیں آسمانوں پر زندہ مانتے ہیں اور دنیا کے روز ان پر لاغو نہیں ہیں آسمان پر زندہ رہنے کے لیے اکسیجن کی ضرورت نہیں ہے دنیا پر ضرورت ہے آسمان پر زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں رہنے کے لیے ضرورت ہے آسمان پر زندہ رہنے کے لیے ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں ہے دنیا پر ضرورت ہے اور آسمان پر وہ زندہ ہے تو وہ جس عمر میں اٹھائے گئے تھے پچیس یا تیس سال کی عمر میں وہ ادھر ہی ان کی عمر رکی ہوئی ہے دنیا میں ہوتے تو وہ ابھی تک ان کی عمر آلموس دوزار سال ہو چکی ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیدائش کا یہ چل رہا ہے دوزار جو ہمارا عیسوی ہے کلنڈر تو ہم ان کی عمر دوزار سال نہیں کہتے جب اتریں گے تو وہ اسی عمر میں اتریں گے پھر زمین پہ چالیس سال تک رہیں گے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام مسئلہ نمبر میرا بارہ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کے ساتھ روزہ شریف میں ساتھ قبر کی جگہ خالی ہے وہاں پہ دفن ہوں گے صحیح الاسناد حدیث موجود ہیں ترمزی کے اندر مستقل حاکم کے اندر تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ دلیل ہے حضرت علیہ السلام کے مر جانے کی یا ان کو پہ موت آنے کی کہ انہوں نے نبی السلام کی مدد نہیں کی ہے ادروائی ان کی نبوت چھین جاتی ہاں اگر دنیا پہ ہوتے اور مدد نہ کرتے تو یقیناً نبوت چھین جاتی لیکن ایسا ہوا نہیں وہ دنیا پہ ہے نہیں وہ تو پھر صحیح مسلم میں بخاری میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں اتریں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ موقوف کر دیں گے اور سلیب کو توڑ دیں گے اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں تمہارے نبی کی سنت اور تمہارے نبی پہ جو کتاب نازل ہوئے اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے ایز اے امتی آئیں گے امتی نبی کے طور پہ نہیں امتی کے طور پہ آئیں گے نبی تو وہ پہلے سے ہیں امتی نبی بھی ہم ان کو نہیں کہتے کیونکہ امتی نبی مانیں گے تو نبی کے لیے ضروری ہے پھر وہ شریعت والا معاملہ بھی ہو تو چونکہ وہ ہمارے نبی کی سنت پہ چل رہے ہیں وہ نبی الگ سے ہے ادھر وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ تمہارا کیا مقام ہوگا اس وقت کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امام تم میں سے ایک ہوگا امام محمد بن عبداللہ المادی تو وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے لیکن وہ ایک ہی نماز پڑھیں گے اس کے بعد امام مادی ان کے لیے مسلح چھوڑ دیں گے پھر وہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کریں گے کیونکہ امام مادی سے دجال قابو نہیں آئے گا دجال کو قتل کرنے کے لیے بڑے لیول کی روحانی شخصیت چاہیے تو جب دجال امام مہدی سے اوپر ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بھیجے گا وہ پھر دجال کو قتل کریں گے مقام لط کے اوپر وہ میرا ڈیٹیل لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم میں آپ دجال والے چیپٹر میں ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی ڈیٹیل کے ساتھ مشکات کی آپ کو تیسری جلد میں دجال والے چیپٹر میں ساری حدیث آرگنائز فارم میں مل جائیں گی لہذا آپ پک اینڈ چوز نہ کیا کریں جو دلیل میں نے رکھی ہے اسی دلیل کے اندر سرکمسٹانسز کے اندر جواب دیا کریں یہ بات اٹھانا کہ جی وہ حضرت خیزر کو تو آپ پانیوں پہ اور زمین پہ حکومت ان کی مان رہے تھے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم زمین میں مانتے ہی نہیں ہیں اس لیے ان کے اوپر احکام جاری نہیں ہوں گے البتہ اللہ نے یہ وعدہ جو سورہ عال عمران میں آیا تھا نا تمام نبیوں کے اقرار وہ کروا دیا ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب مراج سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں جمع کیا اور مجھے جبرائی علیہ السلام نے ان کا امام بنایا وہ سارے نبیوں نے نبی علیہ السلام پہ ایمان لائے لیکن وہ ظاہر ہے کہ یہ سارا معاملہ روحانی طور پہ ہوا تھا اس اعتبار سے کہ لوگوں نے ابزرو نہیں کیا برزخی تھا اللہ نے ان کو جسموں کے ساتھ روحوں کے ساتھ وہاں جمع کیا لیکن وہ انسین بیریئر تھا ہوا یہ فزیکل ایکسپیرینس ہے یہ جو قادیانیوں کا کہنا ہے اور بعض منکرین حدیث کا کہ یہ میراج جو ہے یہ جسمانی نہیں روحانی تھی اور سعید عائشہ کا قول لے کے آتے ہیں وہ بالکل ضعیف روایت ہے صحیح بخاری کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ساٹھ کے کانٹیکٹ میں عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ نبی الاسلام نے جو مہراج کا سفر کیا اور یہ جو منظر اللہ نے دکھائے وہ آپ کو جسم کی آنکھوں سے دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب نہیں ہے باقی مہراج کے اوپر میرے ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر 126 اے بی سی جسے شوق ہو تو وہ دیکھے میں نے ایک ایک چیز نیٹی گریٹی تک 
قرآن اور بخاری مسلم سے کور کیے ٹھیک ہو گئے تھے اگلا سوال ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قرآن کے مصف کی ترتیب سے الٹ صورت پڑھ لے مثلا پہلی رکت میں سورہ فلق اور دوسری رکت میں سورہ کافرون تو کیا اس کی نماز درست ہوگی سجدہ صاحب ضروری تو نہیں ہوگا سب کے نزدیک نماز درست ہے اور سجدہ صاحب بھی نہیں ہے البتہ حنفی کہتے ہیں کہ گناہگار ہو جائے گا نماز ہو جائے گی سجدہ صاحب بھی نہیں ہوگا لیکن حنفی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا بزرگ ان کو پٹی پڑھا گئے ہمارے پاس تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم ایک دفعہ نماز پڑھائی پہلی رکعت میں سورہ نصاب پڑھی اور دوسرے میں سورہ آل عمران پڑھی تو آپ نے تو اس طرح کی ہے اس طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی اور دوسرے میں سورت القافرون پڑھی تو ترتیب بدل کے پڑھنا بھی سنت ہے دونوں طریقے سنت ہے ترتیب سے بھی پڑھے کوئی وہ بھی سنت ترتیب بدل کے بھی پڑھے وہ بھی سنت سیدہ صاحب تو ویسے کسی کے نزدیک وہ کہتے ہیں جی قرآن الٹا نہ پڑھو کہیں اللہ تمہارا دل نہ الٹے کر دے ہاں یہ باقاعدہ ان کی فکر کتابیں اٹھا کے دیکھیں قرآن الٹا کون پڑھ رہا ہے الٹا تو یہ ہے کہ بھی قل ہو اللہ احد ہے اس آیت میں دال اینڈ پہ اور دال میں پہلے پڑھ دوں جیسے وہ یہ تعویذات لکھنے والے جادوگر کرتے ہیں آیتوں کو الٹا کر دیتے ہیں صورت الٹ ہو ہی نہیں سکتی جب میں پوری صورت پڑھوں تو الٹ کیسے ہوئی قرآن الٹا پڑھنا تو نہ ہوا اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کے مصحف کی جو ترتیب ہے کیا نزول کی ترتیب یہی ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ کہیں گے اللہ نے الٹا قرآن نازل کیا ہے تیسواں پارہ پہلے نازل ہوا ہے تیسواں پارے میں جتنی صورتیں شروع میں نازل ہوئی ہیں تو الٹا قرآن تو پہلے اللہ نے نازل کیا ہے تو پھر آپ کیا فتوا لگائیں گے سب کی سب جہالت ہے ان کی علمی جہالت ہے کیونکہ علم کے نام پہ جہالت پھیلا رہے ہیں سیدہ صاحب واجب نہیں ہوگا سیدہ صاحب کی چیزوں سے واجب ہوتا ہے میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا مسئلہ نمبر نائنٹی ٹو آپ جا کے دیکھ لیں یوٹیوب پہ لکھیں تو سیدہ صاحب کے آٹھ مقامات کون سے ہیں جن پہ سیدہ صاحب واجب ہوتا ہے اور کون سے ایسے پانچ مقامات ہیں جن پہ سیدہ صاحب واجب نہیں ہوتا خام خی لوگوں نے بنایا ہوا ہے آپ نے اکثر یہ بھی سنا ہوگا جی فرض کی تیسری اور چوتھی رکت میں صورت نہیں ملا سکتے بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام فرض کی تیسری اور چوتھی رکت میں کئی دفعہ صورت ملاتے تھے اور صحابہ کہتے ہیں زور اور اثر میں آپ اونچی آواز میں صورت کی تلاوت بھی کر دیتے تھے ایک دو آیات تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ تیسری چوتھی میں بھی پڑھ رہے ہیں سر مجھے کہنے لگے پھر کہنے دیں نا کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور بابوں نے آپ کو دین نہیں دیا جو کتابوں میں ہے اور ویسے بابے آئے تو اڈے بڑے سیاحے سمجھے اسی لیے انہوں نے بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں ہونے دیا ہزار سال کڈے شارسن یہاں حکومت رہی ہے نا کہتے ہیں نا صوفیا اور بزرگ اسلام لے کے آئے اسلام تو آیا محمود غزنوی کے زمانے کا بھی جو افغانستان سے آیا اس سے پہلے تو محمد بن قاسم کا بھی آ گیا تھا ہزار سال تک کسی بزرگ نے بہاری کا ترجمہ کیا لوکل لینگویج میں کیوں وہ سارے انفی تھے ان کو پتا بہاری ترجمہ ہو گیا تو لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے رفیدان شروع کر دیں گے بخاری کا پہلا ترجمہ لوکل لینگویج میں انیس سو بیس میں ہوا ہے آلموسٹ سو سال ہوئے ہیں اب بیس سو انیس چل رہا ہے نا تو سو سال ہونے والے ہیں وہ کیا تھا علامہ وحید الزمان نے جو بند کے عالم تھے بس ترجمہ کیا ساتھ ہی الحدیث ہو کے وہ نقصان ہو گیا نا دیکھا بزرگوں کی کتنی حکمت تھی وہ زار سال دا ڈکا لگیا سی صحیح لایا سی وہ ڈکا کھل گیا ایون قرآن کا ترجمہ نہیں تھا یہ لوگ کرنے دیتے شاہ ولی اللہ دہلوی نے جب ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں قرآن تو عربی میں تھا اس نے فارسی میں لکھ دیا پانچ سال وہ چھپے رہے ہیں شہید ہونے سے بچنے کے لیے ظاہر ہے اس کے پیچھے لگ گئے تھے لوگ اب تو آپ کو بڑے مزے سے لوگ کہتے ہیں جی فلاں کا ترجمہ یا اللہ عزت کا ترجمہ پڑھیں یہ چھوٹی تھانوی کا ترجمہ پڑھیں 
لیکن انیشیٹیو جس بندے نے لیا ہے نا اس وقت ان لوگوں نے نہیں ہونے دیا تو میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں آپ کہتے ہیں بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں ہم بزرگوں کی خدمات کو دین کے پیرائے میں دیکھیں گے نا آپ اگر مجھے کہتے ہیں بخاری مسلم کی تعلیمات ہیں میں کہوں گا بالکل یہ پڑی سر ہم اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں فلاں بزرگ کا جو مزار بنا ہوا ہے اتنی دنیا جاری ان کی بڑی اسلام کے لیے خدمات ہیں تو ہم کہتے ہیں بتائیں قرآن کا کون سا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے قرآن کی کون سی تفسیر لکھی ہے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے نہیں یہ تو نہیں کیا تو کیا خدمت کی تھی ہے روٹی کھوان دے رہے ہیں اپنے مزار علیہ اور تو کچھ بھی نہیں نہ کیتا کلمہ پڑھا دیا نا وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ مان رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اتنوں کو کلمہ پڑھایا آج ڈاکٹر زاکر نائک تو پبلیکلی میڈیا کے اندر سیکڑوں ہندوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں تو بریلوی دیوبندی کیوں نہیں ان کو علی اللہ مان لیتے ہیں ہائے پھکی اب کہیں گے نہیں گمراہ ہے تو آپ کے باپ بھی اگر کلمہ پڑھاتے رہے ہیں اور ان کو ہم ان کے عقیدوں کی بنیاد پر گمراہ سمجھتے ہیں تو سر نراض نہ ہویا کرو بیماری تو ایک ہی ہے اپنا ابا تو انو چنگا لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں کلمہ تو پڑھایا تھا لیکن عقائد میں خرابیاں دے کے گئے ہیں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے بالکل میں نے اس مسئلے کی انجینئرنگ کر دی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں برصغیر پاک و ہند میں کیا بزرگوں نے اسلام پھیلایا تو میں نے بتایا کہ اسلام نہیں پھیلایا انہوں نے اسلام نے ان کو قبول کیا انہوں نے اگر اسلام کو قبول کیا ہوتا تو یہ بدعت ادھر جاری نہ کرتے یہ فرق اسی لیے تو اب دیکھ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بزرگوں کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کتاب و سنت پڑھ کے انورٹڈ کاموں میں گمراہ ہو رہی ہیں یعنی ہدایت تک پہنچ رہی ہیں جھوم جھوم کے کہہ رہی ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب اگلا سوال ہے صوفیہ کے ہاں عموماً یہ بات زیر بحث لائی جاتی ہے کہ انسانی نفس کی تین اقسام ہوتی ہیں کیا قرآن و سنت سے بھی یہ تین اقسام ثابت ہیں بس اس کو آخری سوال رکھیں کیونکہ ٹائم قریب ہے باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے دیکھیں میرے بھائیوں صوفیہ کے اندر تو آپ کو کئی ایک بحث ملیں گی تصوف کی کتابوں میں نے اپنی یگ ایج میں ایف ایس سی لیول پہ یہ ساری کتابیں پڑھیں مکاشوت القلوب کیمیا سعادت اور منہاج العابدین امام غزالی تو ظاہر ہے اس میں ایک بڑی پرسنالٹی ہیں اس کے بعد رسالہ کو شہریہ بھی پڑھا یا علوم بھی صوفیہ نے سمجھانے کے لیے ٹرمنالوجیز ڈیفائن کی ہوئی ہیں قرآن سے ہی ڈیڈکٹ کر کے ہمیں ان ٹرمز سے اختلاف نہیں ہے لیکن وہ جو اس کو جس طرح پریزنٹ کرتے ہیں وہ غلط ہے نفس کی کوئی اقسام نہیں ہے نفس کی حالتیں مختلف ہو سکتی ہیں نفس تو ایک ہی ہر بندے کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ چیتے کا نفس لگا ہوا ہے ان کے ساتھ اقاب کا لگا ہے میرے ساتھ جو ہے وہ انسان کا لگا ہے یا کسی کے ساتھ گدے کا لگا ہوا ہے اس کے لیے نفس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے روح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں میرے ہاتھ تو یہ ہاتھ ہے جو میں میرے کہہ رہا ہوں میں کون ہوتا ہوں یہ میں کون پوزیس کر رہا ہے وہ میرا نفس میری روح ہے جس کو اللہ نے یہ جسم دیا ہوا ہے وہ پوزیس کر رہا ہے اس میں کو وہ نفس ہے اس کی تین حالتیں ہوں گی اقسام نہیں ہے کسی کا نفس قیامت والے دن اگر اللہ کو وہ ابے کرتا رہا تو نفس مطمئن نہ ہوگا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اے اتمنان والے نفس اے اتمنان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا اللہ تعالیٰ 
ہمارا خاتمہ اسی حال پہ کریں اور یہ اعلی درجہ صحابہ اکرام کو حاصل ہے اس لیے ہم ان کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ قرآن میں بھی آئے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ ذالک لمن خشی ربا یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے اس کو یہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا چاہے وہ صحابی ہو چاہے آخری آنے والا مسلمان ہو جو اپنے رب سے ڈرے وہ رضی اللہ عنہ ہو جائے گا ایک نفس کی دوسری ایکسٹریم ہے وہ ہے نفس لوامہ اگر مطمئنہ نہ ہوا تو قیامت والے دن وہ نفس لوامہ ہوگا اپنے اوپر ملامت کر رہا ہوگا ہائے میں نے دنیا کیوں نہیں اللہ کے لیے گزاری استغفراللہ اللہم اجرنا من النار آمین اس کا ذکر جو ہے وہ پارہ نمبر 29 کے اندر آپ کو سورة القیامہ میں مل جائے گا نفس اللوامہ کا لا اقسم بیوم القیامہ یہ لا نفی والا نہیں ہے لفظی ترجمہ تو بنتا ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں قیامت کے دن کی لیکن یہ لا الگ ہے عربی میں تو قومیں نہیں آتے انگلیش میں تو ہم قومہ ڈال کے علادہ کر لیتے ہیں لا کا مطلب ہے یہ جو کافر کہنا نا قیامت قائم نہیں ہوگی تو اللہ فرماتا ہے لا نو نہیں غلط کہہ رہے ہو اقسمو بیوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں میں قسم یاد کرتا ہوں کہ قیامت ہوگی لیکن یہ ایک ہی آیت ہے لفظی ترجمہ تو بنتا ہے میں قسم نہیں کھاتا ہوں لیکن ترجمہ یہ نہیں اس لیے آپ دیکھیں جب علماء ترجمہ کریں گے تو لکھتے ہیں مجھے قیامت کے دن کی قسم لیکن وہ لا اگر رکھتے نا تو اس کا زور آپ کو پتہ چل جاتا ہے نہیں سب فرسودہ خیال ہیں جو یہ پیش کر رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت ہوگی ایک دن تمہیں اپنے عمال کا حساب اپنے رب کے حضور جا کے دینا ہے the day of accountability ہے جواب دہی کا دینا ہے وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کر رہا ہوگا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعِ عِوَامَةِ کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ان ہڈیوں کو ہم زندہ نہیں کر سکیں بلا کیوں نہیں قادرین علا ان نصبیہ بنانا ہم اس پہ بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلی کی پور تک بھی ویسی بنا دیں گے جیسے ہم نے دنیا میں اسے بنایا تھا یہ تو بعد میں 1886 میں آگے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یہ فنگر پرنٹ ہر بندے کا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے تو اب اس بات کی انٹیسٹی کو آپ سمجھیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو یہ جو آپ کے فنگر پرنٹ ہے نا میں ویسے ہی بنا دوں گا حالانکہ ہر بندے کے لادہ ہیں انگلی کی پور تک درست کر دوں گا جس طرح دنیا میں تھی ویسے حالانکہ ہر بندے کی مختلف ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ملتا جلتا بندہ نکال لے گا اسے نہیں وہی بندہ ہوگا اسی طرح تو یہ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو ملامت کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائی سے ایک وہ نفس ہے جو کی حالت ہے جو ہر وقت زندگی موت کی کشمکش لگی رہتی ہے آپ کی کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنی ہے جو سورت الحجر میں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم حتیٰ یعتی اکل یقین تم موت تک پہنچو یہ جنگ شیطان اور نفس کے خلاف آپ کی جاری رہے گی وہ ہے نفس امارہ جو پارہ نمبر تیرہ کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ سے ہوتا ہے آپ کو پتہ یوسف علیہ السلام کے اوپر تومت لگی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر ہماری برہان نہ دیکھتا یعنی پیغمبر بھی خود گناہوں سے محفوظ نہیں ہوتا اللہ اسے محفوظ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پیر جو ہیں وہ عورتوں کو گلے لگا کے دم ڈال رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں 
یہاں تو اللہ پیغمبر کے بارے میں کہہ رہا اور پیغمبر بھی کس عورت کا قصد کر لیتا جو اس کی ماں تھی مو بولی جس بچے کو لے کے ایک عورت نے پالا اس بچے نے ہمیشہ اسے ماں کی طرح ہی دیکھا ہوتا ہے اگرچہ وہ اس کا بگوٹن سن نہ ہو جو لے پالک بچے اگر آپ ان سے پوچھیں ان کو اپنی ماں کے بارے میں کبھی نہیں آئے گا انہوں نے ان کو نیگٹیولی دیکھا ہی نہیں ہے اسی لیے سورہ نور کے اندر جو آپ کے گھر کے ملازم ہیں نا جو نسل در نسل کمی ہے ان کے ساتھ عورتوں کا گھر کی عورتوں کا پردہ نہیں ہے کیونکہ وہ ان کو بہنوں کی طرح ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کل کے نہیں میں بات کر رہا آج کل معاملہ ڈیفرنٹ ہو گیا سوشل میڈیا نے ان کو ڈی ٹریک کر دیا ایک عورت کو ماں کی طرح دیکھا ہے عورت کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس عورت نے اس کا قصد کیا اور یوزو بھی قصد کر لیتا ہوئے ہوئے ہوئے. اس لیے میں کہتا ہوں اسلام میں جو سیکس ڈسپلن ہے بالکل ٹھیک ہے زین الناس حب الشہوات من النساء پہلی چیز عورتیں ہیں جو مزین کی گئی ہیں اس لیے اپ دیکھیں ہماری اس دعوت کے کام میں کوئی عورتوں کا دخل نہیں کہیں پہ ورنہ اپ کو پتہ چل رہا ہوتا کہ جناب وہ جی وہ جو عثمان صاحب ہیں انہوں نے دوسری کر لی ہے اور ندیم صاحب نے تیسری کر لی جس طرح کہتے ہیں نا اے مفتی صاحب نے تیسری کیتی ہے نا انو نکی نکی علی نو مدرسہ کھول کے دیتا ہے نا امت وسیطر مفاد حالانکہ اپ پیچھے ڈیپ ڈیک کریں گے وہ شگردنی ہوتی ہے ultimately وہ امت کے وسیط اور مفاد میں وہ کام کر دیتے ہیں یا ہم نے یہ فتنہ نہیں رکھا ہوا حتیٰ کہ آپ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے جب عورتوں کے بارے میں اتنی سخت گفتگو کی تو صاحب نے کہا دیور اب وہ دیور موت ہے انڈیا پاکستان لوگ کہتے ہیں دیور بابی کا ماں بیٹے کا رشتہ ہے تو یہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے جو ماں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں بیٹے اور یہ جو بیٹے اپنی ماں کے ساتھ کر رہے ہیں یعنی جو باپ کے سامنے سٹوریاں کھل رہی ہیں یہاں پہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو سر میں آپ تو کسی کھاتے میں نہیں بالکل دور ہی رہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ماتا ہے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وما ابری نفسی میں اپنے آپ کو نفس اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا ہوں کہ میں گناہ کاری نہیں سکتا ان نفس بے شک نفس تو ابھارتا رہتا ہے برائی کی طرف یہ نفس مارا حکم دیتا ہے کہ برائی کرو اللہ ماں رحیمہ ربی ہاں جس میں میرا رب رحم کر دے وہی وہ بٹ سکتا ہے نفس کی چالوں سے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہے ہائے 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 ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے اگر یوسف علیہ السلام کو اپنے رب کی ضرورت ہے نا شیطانی چالوں سے بچنے کے لیے عورتوں کی چالوں سے بچنے کے لیے تو سر ہمیں بھی ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا مجھے اللہ نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اسم اعظم ہے اپ سرنڈر کر رہے ہیں اپنے خدا کے سامنے اپنے رب کے سامنے اللہ کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کا کام کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے ہائے 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 لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھا کریں سورہ نحل میں ائے قران پڑھنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھو پہلے اللہ کی پناہ میں آؤ شیطان کے اگینسٹ پھر اللہ مدد کرے گا اذان مغرب شروع ہوا جاتی ہے اسی پہ ہم اپنی مجلس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک 
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا واحسن